0: Salve, salve, família Gamers! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of, of Cast, gente. Nossa, tem tá engasguei aqui de emoção. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Como eu falei, hoje a gente vai trocar uma ideia pela segunda vez na história deste canal com o senhor FMR Natan. Já vou passar a bola para ele, mas antes eu queria dar um recadinho para vocês, tá bom? Quem quiser mandar uma perguntinha para ele, gente, e ainda apoiar este projeto, exclamação, perguntas aí no chat. Qualquer contribuição, a partir de 5 reais, 100 bits ou algum sub ou sub gift, você tem direito a fazer uma pergunta aqui pro nosso convidado que a gente vai ler no final do programa, fechou? Então, como eu falei, isso é uma forma de vocês ajudarem esse projeto, ajudar a mim também e de controlar as perguntas também. Então, se você tiver alguma coisa legal para perguntar para ele, a hora é agora para deixar registrado aqui na história do Call of Cash, beleza? Lembrando também, gente, se você usar aí no chat, exclamação apoia-se, você vai conhecer a nossa campanha de crowdfunding aqui do Call of Cash, que tem 7 níveis diferentes com diversos benefícios, dentre elas você receber um salve do nosso convidado exclusivo, mandar uma pergunta em vídeo também para quem participa aqui do Call of Cash tem muita coisa legal, então dá uma, uma checada depois lá, só digitar a informação Apoia-se aí no chat que já vai ter um link direto para quem tá ouvindo esse programa no Spotify, enfim, qualquer plataforma digital de podcast, é só você acessar apoia.se Barra Call of Cast Queria aproveitar e deixa também para agradecer Quem já é nosso apoiador no Apoia-se E um deles, é claro, o nosso querido FMR Natan, o senhor Cruzca O senhor Josuca, Hardzera Paita de Celta, Botelho Também, Vinícius Botelho, muito obrigado por ser Um apoiador desse projeto E por causa de vocês que eu estou aqui ainda até hoje Tá bom? Então, sem mais delongas Recados dados, espero que vocês curtam O nosso papo de hoje, então o Sr.
1: Seja muito bem-vindo novamente Ao Call of Cast Salve Festado, salve rapaziada, muito feliz de estar aqui de novo, gosto demais do programa, fecho muito obrigado pelo convite novamente, fico muito feliz aí de ter, fiquei muito feliz de receber ele né, afinal assisto todos os programas, já falei pra você várias vezes em off que pra mim o Coffee Cash é um dos projetos que eu mais acredito assim, tipo que eu tô acompanhando no momento, de qualquer projeto, de amigo, de gente que eu não conheço, então tô feliz de estar aí mano, obrigado por chamar.
0: Ah, é um lindo mesmo, né? Muito obrigado, meu querido. Eu fico muito feliz quando eu chamo o convidado e eles já curtem e já acompanham o projeto, assim fica muito mais fácil da gente trocar uma ideia também e é muito mais fácil também dele ver, de, de aceitar o pedido e já conhecer também como é que funciona o Call of Cash que é como eu falo pra vocês, né? Apesar do nome não é só um podcast sobre games, sobre código. é um podcast sobre a vida então, se é a primeira vez que você tá ouvindo esse podcast hoje, escuta os episódios anteriores, tem muita coisa legal. Se você sentir falta de alguma coisa que eu vou falar com o Natal aqui hoje, a gente já tem um episódio, como eu falei vai muito tempo, já, já tem mais de um ano que a gente gravou junto, mas a gente falou muito sobre a vida dele, o início do canal também então, muito sobre zombies, a gente falou nossos mapas favoritos, então hoje vai ser um papo um pouquinho diferente, tá bom? Então, se vocês sentirem falta de alguma coisa, ouça nas principais plataformas de podcast no YouTube também, o um episódio não, não lembro agora qual é o número do episódio, mas só jogar lá no, no YouTube, Acho lá, FMR 7. Natan é o 7?
1: Foi, foi 7, 6 8, por aí
0: por aí, mas ele foi um dos primeiros a participar aqui e até me falou que fez a barbinha pra vir aqui hoje, olha só como é que ele está, lindo e bonito, eu... né? Ah. É chato, mano. Que vocês. demais! <risos> mas diz aí, mano, o que, que mudou aí na sua vida de, de um ano pra cá e tal? Você voltou a pegar mais firme no seu canal também na época que a gente conversou? Você tava meio parado, postava um vídeo ali, outro cá, tava mais focado na faculdade também?
1: Como é que anda aí a vida, mano? Cara, então, quando você me chamou, vou explicar como foi mais ou menos aquela época. Você lembra um mês? Eu acho que faz tipo uns 11 meses, quase um ano, uma coisa assim. Você. Puta. Foi, foi Put por ali quando eu tava voltando o canal, eu acho. Eu né? tava em Portugal ainda, isso eu tenho certeza, então é, faz mais. em Portugal. Mano, mas tipo. Faz mais tempo, eu, eu acho. Eu lembro que eu tava voltando o canal ainda. O que que aconteceu? É, nessa época aí que você me chamou, se eu não me engano eu tava voltando o canal tinha, tipo, um mês. O que, que aconteceu? Eu fiquei parado um tempão, né? Porque eu tava focando nos estudos e eu tava meio sem inspiração quando eu tinha parado da última vez. Eu não, não sabia muito o que fazer, sabe? Eu tava meio receoso de manter o conteúdo que eu tava fazendo, né? Que antes eu fazia um conteúdo mais, assim, é, informativo e de falar da história dos zombies. E daí eu tava perdendo meio que... Sei lá, vibe, tava sem zombies e o último tinha sido pai e aí daí eu comecei a jogar Custom Zombies. Aí eu fiquei um, um tempo fazendo, eu cansei, porque eu não, não tava tipo criando uma coisa que eu gostava, eu tava fazendo só meio que continuando e eu parei um tempo. Aí eu foquei na faculdade, fiquei um tempo em off e... não, pera, foi na faculdade? Foi... puta, acho que, acho que era isso mesmo, mas enfim. Eu voltei mais ou menos é, em agosto do ano passado, alguma coisa do tipo, que foi perto de quando você me chamou. E eu conheci o Call o, of cast, cara, eu acho que foi num episódio com o Dublito, mano. Bem no começo. E eu vi ele dando um RT, alguma coisa do tipo. Eu falei, caraca, que foda. Eu já sempre fui muito fã de podcast. O primeiro uhum. que eu vi foi o, o Nerdcast do Jovem Nerd, né? Eu gostava bastante. Aí eu fui pro Flow, né? O Flow eu acompanho, tipo assim, desde day one, praticamente. Eu acreditei demais no projeto. Caralho, eu não esperava que eu ia chegar nesse nível que chegou hoje. E o Call of Cash eu conheci e falei, caraca, mais um. E mais um que eu vou acompanhar e ficar, tipo, completamente, tipo, vidrado. E, e foi exatamente isso. Né? Eu te segui no Twitter. E aí, uma hora, você me seguiu de volta e você veio e me chamou. Eu, Eita, porra, ok, mano, que da hora. E daí eu fiquei muito feliz de participar. E naquela época, como eu falei, eu tava um pouco parado, mas eu tinha acabado de voltar. E quando eu voltei com o canal nessa época que você me chamou, foi quando eu decidi que eu ia levar a sério, eu tinha voltado uma inspiração. Eu tinha criado um conceito novo de vídeo pelo menos pro meu canal que eu nunca tinha feito que eram umas gameplay é, diferenciado né tipo só jogar sem assim, editar eu editava no jeito específico lá e eu tava muito animado com o canal e desde de mais ou menos ali mesmo quando eu vim para qual ficar pela última vez até agora eu não parei foi tipo o período que eu mais uh, fiquei produzindo conteúdo e você falou sobre mudar né como as coisas mudaram nesse tempo para cá uhum. mudou muito para mim porque meu canal nunca deu retorno de verdade né ele dava ali é, em momentos, né? Quando, tipo, por exemplo, eu fazia muito conteúdo num certo período. Você diz fazia...
0: financeiramente falando ou não?
1: Isso, financeiramente falando. Nunca, nunca tive. Uh, nunca tinha tido até esse período desse um ano para cá um, um retorno fixo, vamos falar assim. Ele teve um retorno mais ou menos ali do BO4, na época do BO4 começou, de verdade, né? Antes eu recebia tipo um dólar, tá ligado? Por mês, um bagulho assim, 1,50. Aí, depois, ali na época do Bio4 começou a vir, porque eu comecei a focar mais nas lives, e o pessoal era muito parceiro, é, mandava donate, virava membro do canal, as lives eram no YouTube, né? E, e daí, desse tempo, é, de agosto pra cá, meio que virou algo fixo, né? Que eu consigo levar como se fosse... como se fosse um emprego mesmo, tipo... como se eu estivesse trampando num restaurante e estudando, né? Tanto que eu fazia faculdade e fazia o canal ao mesmo tempo. Eu, no ano de 2020 inteiro, fiz faculdade... E eu consegui levar o canal do mesmo jeito porque eu pude tra tratar como um trabalho mesmo por conta do apoio da rapaziada, né? Tipo, 100% de retorno financeiro é das pessoas uhum. que apoiam, mano. Porque né, se fosse depender tipo, do adsense do YouTube, é foda, tá ligado? Sim. Não, imagina.
0: Então, de um ano pra cá, você já tá rico do YouTube. Eu entendi o que você quis dizer, hein?
1: Tô milionário, mano. Escondi aqui... Claro que eu deixei embaixo da cama, né? Ah, Não sim. Minha, né? Porque aí uhum. tá dando... Acalma aqui, mas eu escondo minhas riquezas todas aqui, mano. <risos> como você Cara... acha que eu compro tanta skin na loja? <risos> Usando o código Doubles,
0: né? F. <risos> hum... Toquei na ferida, toquei na ferida. Mano, mas foi interessante você relembrar aí da nossa... Enfim, de como a gente se conheceu também, porque... Eu lembro que foi bem nessa pegada, na verdade eu lembrava disso, lembrei agora que você falando. Eu gravei com dublito, que se eu não me engano o dublito foi o quinto ou o sexto participante, uma parada assim... E enfim, aí a gente ficou conversando e tal, tinha até um tempo que eu não falava com o Dublito, igual eu falo hoje em dia, por exemplo, e ele me recomendou o seu canal e eu não conhecia, e eu não tinha conversado com ninguém ainda dos Zombies, né, daí eu falei, ah, interessante, aí como eu sempre faço quando alguém me indica alguém, eu vou pesquisar sobre a pessoa, vou entrar no canal dela e tal... Enfim, eu assisti uns vídeos seu eu curti pra caramba. Falei, bom, esse cara aqui deve ser legal de conversar. E foi muito foda o nosso primeiro papo, velho. De verdade, é um dos meus episódios favoritos. Naquela época eu ainda fazia episódios editados. E eu lembro que a gente falou de Breaking Bad, uma hora. E foi... Nossa, foi muito Sim, foda, foi muito foi foda. Foi muito e...
1: maneiro, foi muito maneiro.
0: Recomendo, gente. Então, todo mundo que tá ouvindo esse episódio, escutem o primeiro episódio com o Nathan também, que tá muito, mas muito bom, modéstia à parte. Sério, tá muito legal mesmo, tá?
1: A gente falou de Naruto, a gente falou de série. Foi, foi muito top, cara. Muito, é verdade. É verdade, é como eu falei no início, def... da intro, da intro que a gente não conseguia gravar, que a gente gravou umas 5, 6 vezes pra intro da série.
0: Puts, é verdade, mano. Isso foi uma sugestão até do Josuca, se eu não me engano, que você falou do Nerdcast, eu acho que é lá que eles inventam um bagulho tipo uma intro assim. Eu não lembro qual que é o podcast específico agora, mas eu tava querendo colocar isso no Call of Cast, tipo assim, eu sou o Jonathan, Fashion Odeio Transit. Aí você, é o jogo, eu né? sou o... Nat... É, o Nerdcast, é, o... é né? Uhum. Aí a gente ficou muito tempo pra gravar, é verdade, cara. E agora tudo é ao vivo, né? Se a gente errar aqui, vai assim mesmo e vambora,
1: velho.
0: Né? Eu tava até vendo um feedback nos cortes de, do Call of Cast tá tendo no YouTube. E às vezes eu dou umas gafas assim que eu falo, mano, eu falei umas coisas erradas. Eu falo umas coisas erradas, alguma, Meu, mas não tem como. Às vezes na hora aqui a gente nem, nem percebe, sabe? Mas é como diria o Faustão, quem, quem sabe faz ao vivo, né, mano? Quem sabe faz ao vivo. Gente, quero agradecer aí, só um parênteses, quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vi gente perguntando se tem como mandar donate por celular, essas coisas assim, gente. Agora a Twitch tem a opção de mandar por Pix, tá? Exclamação Pix aí no chat, a moto tá passando na rua aqui. diz Brasil, né? Fazer o quê? <risos> então, se vocês quiserem mandar por Pix, exclamação Pix, eu tenho o PicPay também, tá bom? Tá todos os painéis aí embaixo da Twitch, tá bom? E voltando pro nosso papo aqui, igual a gente tava relembrando lá do primeiro papo, realmente, velho, muito, muito foda a gente ter falado sobre séries, sobre outras coisas que que não sejam só o seu trabalho, né, que seja só código, que seja só zombies e tal, de lá pra cá que tu viu de série de bom, assim, e você falou, nossa, mano, essa série foi... Pica.
1: Então, cara, uma coisa mudou na, meu, na minha assistência de coisas. Naquela época, eu não tava muito animeiro, né? Eu gostava de Naruto, a gente chegou até a comentar como eu gosto de Naruto e como é um bagulho que fez parte da minha vida, assim. Então, meio que... Sim. Mesmo, mesmo sendo ruim em várias coisas, tá aqui no coração. Mas, de um tempo para cá, desse tempo para cá, mais especificamente, um amigo meu começou a me incentivar muito a ver anime. Eu nunca fui muito animeiro, nunca fui muito de gostar, assim. Tipo, eu gostava muito tipo, dos mais populares. É, eu não, não, não era muito fã, mas aí ele foi passando pra mim uns e eu comecei a ver. Aí eu vi um, eu vi dois, caraca, é da hora, hein, mano? Três, quatro, foi indo, mano. Desse tempo pra cá, do último Call of Cast que eu vim pra cá foi uns 25 animes, pelo menos que eu vi. Tipo assim, de... Mano, eu vi... Caraca, se eu for... Não, não dá nem pra, pra eu falar. Dá pra falar uns nomes aqui. Eu vi Fate Zero, Fate Stay Night, ReZero xinguei é, que eu acho que eu vi nesse meio tempo também. Não, tem, não Shingeki eu acho que eu já tinha visto. É, uhum. Mano, eu vi muito. Eu vi tipo uns 25 animes, pelo menos. Eu, acho que só pegar desses dois meses pra cá, eu vi já uns 5. Então, Caraca, eu tô, velho. Eu gosto totalmente. É, eu vi a série. Eu, assim, acho que uma série que eu consigo lembrar que eu vi agora desse tempo pra cá, eu vou ter visto umas 5, 6, mas uma em específico que eu lembro, que eu gostei muito, é, tirando as da Marvel, que eu vi todas, foi A Maldição da Residência rio Não sei uh. se você já viu
0: esse eu comecei a assistir com o Josuka, mas aí como eu sou cagão e não assisto sozinho, ele parou de ver comigo, faltam os dois episódios da primeira temporada esse é pra eu assistir. Esse <risos> é bom.
1: Então, ele tem a primeira, a, a primeira temporada que é a Residência Rio e a segunda temporada é outra história, é a Residência Bly, Bly, Blind, uma coisa assim, e eu uhum. não gostei desse. Tem um pessoal que defende que ele é muito melhor que a Residência Rio e um outro pessoal que defende que ele é muito pior. Aí eu comecei Achei meio fraquinho. Ele, inclusive, usa os mesmos atores. Então, tipo, é, é, é meio. É um bagulho, meio, uma licença poética, assim, de pegar os mesmos atores da outra temporada e fazer uma história nova, ignorando que eles são iguais aos anteriores, tá ligado? Meio eu que... acho bizarro. Sinceramente. É um bagulho meio. É, eu, acho, eu não gosto muito disso também, não, mas acho que eu, a escolha artística ali que eles, que eles tiveram. Eu não gostei muito dessa segunda temporada, não. Então eu larguei, mas a primeira é fechadinha. Pode ver só ela, que ela tem começo e fim. Muito, muito legal, mano. Eu gostei do jeito que eles apresentaram
0: a história, assim, tipo assim, é, cada episódio conta o lado de um personagem, sabe? Isso eu achei Sim. sensacional, isso eu achei muito interessante, mas agora isso daí de usar os mesmos atores realmente é estranho. Mas, gente, tipo, sei lá, tem um novo filme do Senhor dos Anéis e quem é o protagonista é o cara que fez o Harry Potter. Sei lá, é, <risos> tudo bem que não é o mesmo ator, mas é tipo, você associa,
1: né, a outro personagem, então eu acho meio esquisito mesmo. Mas é interessante, viu? É, é igualzinho, o mesmo elenco do Residência Rio, só que no Bly, e daí, tipo, muda os nomes, tipo, é outra, é como se não existisse o Residência Rio, eles criaram de novo com os mesmos atores, você fica meio, caraca, tipo, interessante, mas não sei se é meu gosto, tá ligado? Podia ser um ator novo, a gente podia uhum. conhecer novos rostos aí do, da atuação, sei lá, então, sei lá, eu não sei, eu não gostei muito da segunda temporada, não, eu deixei passar. Bates Motel, você assistiu ou não? Cara, já eu ouviu falar. Falando pra eu ver, já ouvi falar. Ele também é nesse estilo, né? Do Residência Rio, mais ou menos?
0: Eu acho que ele é até não. menos terror, vamos assim dizer. É porque não mexe com o espírito, né? mais o lado psicopatia, vamos assim dizer, né? Ele É uma, é uma...
1: suspense, né?
0: Isso, é um suspense, assim, bem... Bem pá. É, é... Pra quem já assistiu, ele é baseado... Na verdade, é um spin-off do filme... Caraca, agora me fugiu o nome. Psicose. Se eu não me engano, é um dos, ah, do... dos filmes... Do... Psicose é o do
1: Christopher Nolan.
0: Nolan, eu... Putz, agora eu, não, eu posso até dar um Google aqui rapidinho, só pra gente ver essa informação. Psicose, filme. Ó, mais uma moto passando aqui de fundo. Mas eu pelo não, que eu... Christian me
1: Bale, Christian, Christian Bale. Christian Bale. Eu sempre confundo, sempre confundo os dois. Sim, sim.
0: Critica não, é, pera, é, é que... Alfred Hitchcock, na verdade, não? Psicose, 1960. Confundi com
1: o psicopata americano, confundir com o psicopata Boa. americano. É Não, aqui. eu também confundi tudo aqui. Confundi caretas, assim.
0: <risos> Exatamente, tem um filme do Hitchcock, aí, um dos pioneiros aí do gênero, né? Assim, ele, pra assistir hoje em dia, ele é bem complicado, porque é preto e branco e tal, e, e é longo também, mas tem os diálogos... Muito sensacionais. Então, assim, quem quiser assistir essa série, eu recomendo ver o filme antes, porque tem toda a introdução. Você conhece é, a história por trás, então vale muito a pena, vale muito a pena. Ainda mais pra quem curte esse gênero terror aí. A série, assim, foi uma amiga minha até que me indicou, e ela falou que foi uma das melhores séries que ela já viu na vida. Eu acho que não, não é bem assim também, não. Ela é muito legal pra você assistir, quando a tipo gente assim, pô, não tenho nada pra assistir tá? e tal, vou... beleza, vou assistir um, um Bates Motel aqui, que tem uma... E tem uma lore da hora, sabe, os personagens é muito bom. O ator, que é aquele cara que faz o The Good Doctor, é o é o que faz o nome, o cara lá que eu esqueci o nome, o Norman, né, Norman Bates e, assim, sensacional. E tem a mulher também que fez o ah, que é o filme do, do, do... esse filme que, que saiu 3 agora até recentemente. Que é o do mal. a Invocação do Mal, exatamente. Se eu não me engano é a mesma atriz que, que faz o filme. Então é bem legal, bem legal, mano. Então fica aí a, a recomendação pro chat nossa até, até engasguei aqui gente desculpa aqui e voltando até pra a parada do anime velho tipo como é que tu consegue porque assim você hoje produz seu conteúdo você edita você faz tudo sozinho certo Sim. como é que tu faz para conciliar a sua vida pessoal com tua vida profissional com faculdade que eu não sei que tu faz ainda qual é que é o
1: qual é que é o esquema Cara, então, esse é um meio, meio complicado que eu tô tentando lidar até hoje. Eu admito que eu não me sinto das pessoas mais responsáveis do mundo, na verdade, eu uma das menos responsáveis nesse, nesse aspecto aí. Eu tenho muita dificuldade em conciliar as coisas. Até porque, assim, não é como se eu fosse um canal gigante que precisa focar sinistramente e ficar o dia inteiro. Assim, é o ideal que você se dedique por completo, ou quanto você conseguir a criação de conteúdo, independente do seu tamanho. Mas eu, assim, sinto que por muitas vezes eu acabo, sei lá, minha cama é aqui, né? Então, tipo, eu acabo vendo meu PC aqui e eu fico deitado na cama vendo o anime aqui na televisão que é aqui atrás. E eu fico pensando, cara, eu devia estar tá fazendo um vídeo, eu devia estar tá fazendo live, eu devia estar tá fazendo alguma coisa. Tem vezes que a gente tá, quer descansar, né? Que a gente quer relaxar a cabeça e pá, mas tem vezes que eu sinto que eu tô passando, eu tô querendo assim, ai, mas só mais um episódiozinho, sabe? Depois eu vou ali fazer o um videozinho. <risos> é, é foda, mano, é difícil. É, no momento eu não estou na faculdade eu tranquei né por causa do que aconteceu lá no fim do ano passado né que foi meio complicado aqui pá, é, com meu pai lá e tudo daí eu tranquei a faculdade quando eu terminou no ano passado é porque eu já ia trancar, eu já pretendia trancar e mudar para outro curso eu estava fazendo o ano passado ciência da computação eu fiz um ano inteiro mas não gostei e eu ia mudar para publicidade né se desse ou alguma coisa envolvendo é, essa esse meio né de criação algo do tipo e porque eu sinto que eu gosto bastante disso acho que publicidade é o que eu vou acabar fazendo mesmo mas uhum. eu acabei meio que trancando né, a ideia da faculdade durante esse ano. E acho que ano que vem eu começo já de novo, se tudo der certo. Mas aí, pelo menos, eu tenho um desconto nessa parte. Então, ah, eu consigo ter o tempo para ver meus animezinhos, minhas séries, meus filmezinhos. E daí eu consigo também conciliar com o canal. Mas eu sinto que eu estou fazendo muito menos do que eu devia fazer. Eu sinto que eu devia estar me dedicando mais. Eu não estou é, dedicando pouco, mas eu podia me dedicar muito mais. E isso dá até uhum. um peso na consciência. Mas eu já aprendi a lidar com isso. Esse peso na consciência não é o que me atrapalha mais, já me atrapalhou por um bom tempo. Mas hoje em dia eu tenho esse pezinho, mas sabe, você consegue. Né, estabilidade emocional, né? Sai medinha aqui ali, né, Você tá só. Sim, suave, sim. Tô tá ligado, tô ligado. Um
0: salve, Derek. É, enfim. Oh, <risos> Saudades, Derekito, salve pra você, mano. E, e tipo, e o que, que a pandemia influenciou no seu dia a dia? Tirando todo o lance que rolou com teu pai e tal? Tu sentiu bastante ou você era um cara já caseirão, assim, não sentiu tanto? Qual é que é?
1: Cara, eu sempre fui mais caseiro, mas me afetou também porque, assim, ser caseiro, eu não sou 100% caseiro, né? Tem gente que gosta só de ficar em casa e pá. Eu gosto de sair também, de dar uns rolês, mas, assim, não... De ficar o dia inteiro fora, sabe? Todos os dias da semana. Eu sou mais de ficar em casa, mas eu acho chato ficar... Que me afetou meio, sei lá da cabeça, né? Tipo, você acaba ficando mais ansioso, você acaba ficando entediado muitas vezes. Graças a Deus eu tenho o canal, né? E as lives que me entretêm demais, assim, tipo, as pessoas acham que eu entretenho elas. Na verdade, vocês me entretêm, mano. É maravilhoso poder abrir, tipo, uma live, fazer um vídeo, ver as pessoas interagindo com você. Eu não sinto que eu perdi o contato social completo. Né? A gente perde muito porque não ter, não poder ficar próximo, poder abraçar as pessoas tipo, com frequência que dava antes, dar uns rolês, fazer as coisas, mas eu sinto que eu tenho um contato social muito importante para mim, no momento criando conteúdo. Então a pandemia me afetou um, um pouco, mas eu sinto que eu me afetaria muito mais se eu não, não, não criasse conteúdo, se eu né, não, fiz, não fizesse nada. Então acho que... Ah, tô, realmente. Tá, tá, não...
0: Pode criar. Meio que criar conteúdo pra internet é meio que um escape, assim, pra você, né? De você. Sim, com Por mais que seja um trampo também, né? Porque, né? É... É te... Como você falou, você tem que dedicar muito tempo à produção de conteúdo e tudo mais. E eu acho que realmente, cara, isso supra um pouco o lado de... de interação social, assim, que a gente não pode ter, como tu falou pessoalmente, né? De, enfim, de abraçar, de apertar a mão, de dar um rolê, de fazer um churrasco com a família, com os Faz amigos. Faz falta,
1: mano. Faz, Faz muita falta. Faz falta às vezes.
0: Faz falta pra caramba. Mas hoje você não mora sozinho, né? Você mora com teus pais e tal. Não, não. Inclusive,
1: se eu gritar aqui, eles estão ouvindo! Mas eles estão acostumados já, então tá tranquilo, mano. Porque é. já me ouvem gritando e falando palavrão o dia inteiro. Eles não, eles não. Eles não. Eles são muito, como eu falo assim, bonitinhos, mano. Eles não falam palavrão, eles não fazem nada. E daí eles falam assim, pô, mano, você tá gritando palavrão lá o dia inteiro, pode estar tá ouvindo aqui e deu, pô, disse, pô não tem como, mano. Tô jogando Dark Souls, velho. Vocês querem que eu não. É. Não dou rage? rage como, velho? não dá pra não dar rage, não dá para. Quando você faz live, faz essas coisas, é, pelo menos... Assim, eu ia falar pra qualquer pessoa, mas na verdade mais pro meu tipo de pessoa, que eu sou meio, assim... Sei lá, não é explosiva a palavra, é meio, tipo assim, sem filtro, às vezes, sabe? Uhum. Aí eu acabo não conseguindo me controlar, às vezes. Se não, tipo, eu ia ficar... Assim, conseguir se controlar, você consegue. Mas eu não quero sacrificar eu me controlar em live ou em vídeo e perder uma... Essênciazinha que eu tenho ali, que eu gosto de ter também nas lives, sabe? Uhum. Eu, eu sinto hoje em dia que nas lives eu posso ser 100% eu, sabe? Eu sempre fui meio... meio, não, a, a, Sabe aquela palavra que não pode falar? Então, eu sempre fui meio aquilo, meio bobão, assim, sabe? A uhum. Amy e... word. É, eu sempre fui meio assim. E eu não, não tinha um lugar pra ser assim. Porque, assim, se você é assim no colégio, se você é assim na faculdade o tempo todo, tipo assim, dá pra ser até certo ponto, mas não do jeito que eu sou, mano. E aí eu sinto que nas lives eu posso ser. Eu posso ser 100% eu. E eu me sinto muito bem com isso, mano. Muito feliz. Porque isso me ajuda até a me controlar no meu dia a dia mais normal, né? Da vida. Eu consigo me controlar melhor, já que eu consigo ser mais eu nas lives, nos vídeos. E, eu, cara, eu adoro isso, mano. Tipo, de verdade. Você falou do escape. Pra mim é totalmente um escape. Fazer live, fazer vídeo é muito, muito legal, cara. Ajuda Boa, demais. Né? Ah, que da hora, mano, que da hora.
0: É, e, e você até falou da sua família e tal, pra eles sempre foram muito de boa, assim, em relação a você com, produzir conteúdo pra internet, seus amigos também, é uma parada, assim, que você falava pra geral, ou você é daqueles que tinha vergonha no início e depois começou a divulgar e tal, como é que é a relação aí dos seus pais com, com isso tudo?
1: Então, eu diria que assim, eu comecei numa época que já era normal você começar a criar conteúdo pra você viver disso, né? Pra você meio que ah, ser um streamer, ser um canal. Cara, mas eu, eu comecei meio que sem querer, sabe? Tipo, as coisas foram acontecendo por acaso. Eu comecei em 2016, em agosto. Esse canal mesmo, eu já tive vários canais. Tipo assim, se for falar eu comecei de verdade, eu comecei na época do BO2, em outro canal que eu tinha, e sempre produzi conteúdo. Todo, ou pelo menos um intervalo de um ano assim, eu sempre criei um canal novo e fui fazendo coisas novas. E sempre foi por diversão. Assim, é claro que a gente quer crescer. É muito mais legal você fazer live pra, é, sei lá, mil pessoas do que pra 500 pessoas. 10 mil do que 5 mil, tipo assim, né, na ideia de... Ou melhor, muito mais legal você fazer live pra 100 pessoas do que pra 80 pessoas. 120 do que pra 100. Mas eu sempre fiz meio que assim... Eu sempre gostei de criar. Nunca foi para ver o resultado, sempre foi para criar uma coisa que eu olho, falo, cara, eu, eu gostei disso, eu gostaria que alguém fizesse isso para eu assistir, mas não tem como alguém fazer uma coisa que eu quero que exista. Então eu lá e eu, eu aproveitei das skills que eu tinha, por sempre ter, ter sido interessado em criação, em Photoshop, em edição, e eu criei. E aí eu comecei meu canal em agosto de 2016, é, 100% porque eu queria ver um conteúdo, que foi o conteúdo que eu comecei fazer no meu canal, como não tinha no Brasil, e na gringa até tinha bem pouco, isso quando tinha, e às vezes quando tinha não era com alguém que eu gostava, não gostava da voz do cara, o microfone do cara era ruim, ou ele uhum. falava de um jeito estranho, ou era, a edição era ruim. E eu fui lá e falei, cara, vou fazer um, um meu. Mas eu levei uns dois, três meses para ter coragem de criar o canal, mesmo já tendo tido vários, porque eu tava no ensino médio já, né? Eu tava no primeiro no ensino médio. Aí você isso sabe, quando eu, eu você assim, começou o canal, você disse? O primeiro? E, não, não, não. Esse agora. Esse, o FM Renatan. Ah, o FM Renatan. No, Natan, no uhum. ensino médio. E você sabe, né? Adolescente, né? Tipo, até bem na fase você tá entrando na adolescência de verdade ali, dá uma vergonha, você tem medo de descobrir, hein? é foda. Mas eu tinha um amigo que criava conteúdo, ele já tinha uns 30, 40 mil, só que ele fazia de Minecraft, né? E Sim. aí isso foi um incentivo pra mim a mais. Ele deu um empurrãozinho que, cara, eu vou... É, não custa nada, tá ligado? Eu já tô na comunidade de Zombies ali, num certo nível, já é, tava no, no grupo de Face que tinha, gostava. Sempre fui fã de muitos canais de Zombies, muitos canais de Zombies BR, gringos. E aí eu criei meu canal e comecei a produzir. Então, sobre o negócio de como é essa vida de... Ah, se eu assim falei para os outros e pá, foi por acaso. Eu comecei a fazer, eu fiz outro vídeo porque eu gostei, ainda fiz outro vídeo porque eu gostei, eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Quando eu vi, tinha mil pessoas. De repente, duas, três, cinco, dez, vinte, trinta. E foi indo, foi escalando. É como se fosse por acaso. Eu nunca é, busquei... É, vou fazer... É, uma coisa específica. Tá, vou, agora eu vou fazer o... Eu vou fazer o... Sei lá, mano. Eu, eu, queria, eu queria falar um exemplo, mas aparece muito que eu tô farpando alguma coisa. Mas sei lá. Eu queria fazer... Vou, nunca vou... Não, não vou fazer... Eu vou, vou jogar Naruto. Naruto você cresce, então eu vou jogar Naruto. N nunca foi nessa vibe, tá ligado? Uhum. E foi por... Do nada começou a vir gente. Então, eu nunca tive essa relação de contar pros outros ou meus pais terem... É, saberem, porque eu sempre conciliei. É como assim... É, eu tinha escola e eu tinha o um canal, então meus pais queriam saber da escola. Eu tava na escola, eu tava ok, tá ok então. É, eu eu fazer o canal era como se eu estivesse jogando videogame, era um, era um hobby mesmo. E conforme foi crescendo mais, é, eu nunca contei é, pros meus amigos, a não ser alguns é, que descobriram, né? Tipo, não por vergonha, mas por tipo não sentir necessidade, sabe? Falar, sei lá, por quê que que eu... Oi, tem um canal, não tem porquê, né? E... Aí eu, o, o que começou a acontecer? Meu canal começou a crescer um pouquinho mais. Tipo, começou a ter uns 30 mil e pouco lá de, de inscritos e tudo. Uhum. E aí começaram a descobrir o meu canal, cara. Eu, em 2019, 2019, eu voltei a falar com um amigo que eu não falava há muito tempo. Aí a gente começou a sair junto, né? A gente, a gente ia pros rolê junto e pá, ia na casa dele. E, tipo, era uma galera, né? Era eu, ele e uma galera. E... Cara, daí eu comecei a, tipo, até me expondo um pouco mais aqui, mas eu comecei a falar com uma menina que era amiga dele. E aí, do nada, conversando com ela no WhatsApp, ela falou assim, poxa, mas você você não vai voltar a fazer vídeo? E eu, oi? A menina falou isso? Falou, do nada, no meio da conversa. Mas, mas então, isso, você não vai voltar a fazer vídeo? Eu fiquei, tipo, assim, em choque, mano, sabe? Eu fiquei um minuto, sabe, com o coração dispara, assim, tipo... Como? Quem? O quê? Oi? Eu não fazia... Foi nessa época que eu não tava fazendo vídeo. Foi uma das épocas que eu parei de fazer vídeo por uns três meses, por aí, né? E... O que aconteceu? Esse meu amigo que eu voltei a falar depois de um tempão, tava mexendo no YouTube, porque ela, ela disse que ela... Oh, o, ele me contou, né? Fulano me contou. Eu, Como assim fulano... Tipo, eu não, perguntei, eu não falei isso pra ela, mas eu pensei. Como assim fulano te contou se eu nunca contei pra ele, tá ligado? Aí eu fui falar com ele. Ei, hey, mano, que papéis, o que, que, que tava tá acontecendo aí? Aí ele falou, pô, mano, eu tava mexendo no YouTube esses dias e apareceu lá uma thumbnail com a sua cara. Eu falei, não, não pode ser. Daí eu cliquei e era você mesmo. Deu, puta, não acredito, mano. O recomendado do YouTube me, me caguetou. <risos> aí ele foi lá e contou pra mim, né, mano? E ela sabia, e ela achou legal. Foi, no fim das contas, me ajudou. Mas,
0: você mas... acha que foi um fator determinante,
1: então, para você conquistar a cremosa? Foi um fator determinante. FMR Natan, que é o nome do canal, né? Porque eu sou o Natan. FMR Natan. É nóis.
0: caraca só um até, que até quer o chat perguntar ah, pergunta pra ele por que, que o nome é FMR gente a gente falou sobre isso no primeiro episódio então depois que acabar isso aqui corre lá pro YouTube Spotify escute o primeiro episódio que ele conta isso lá tá bom aproveita pra escutar o papo todo que tá muito legal mas que interessante, então, que você já conseguiu benefícios
1: aí pessoais, <risos> em parte por causa do não, teu canal, velho. É brincadeira, é brincadeira. É
0: brincadeira.
1: <risos> assim, eu acho que não, não tem todo esse peso, não, mas foi muito estranho, cara. Eu, eu, eu estranho demais, porque assim, eu, eu fiquei meio que pensando, cara, eu não falo com esse moleque há muito tempo. Aí eu voltei uhum. a falar com ele. Um mês depois, o YouTube recomenda, e tipo, ele não é do COD, ele não. Tipo assim, ele é gamer, joga de tudo, eu vejo ele online, até hoje no Xbox aqui, mas. É, ele não é do meio, sabe? Tipo, ele foi recomendado 100% aquele bagulho do YouTube te espionar. do YouTube... Do, do celular te espionar, tá ligado? gente uhum. conversando e pá. Mano, que bizarro, tá ligado? Eu nunca falei de zombies, de código ele no WhatsApp, em lugar nenhum. Tipo, acho que talvez nem pessoalmente. Foi, tipo, muito estranho, cara. Caraca. Mas, eu tenho certeza que tem a ver com, tipo, esses bagulhos do celular, dar uma olhada. Porque, assim, tem gente que acha que até, assim... Tem gente que...
0: Dorime...
1: <risos> tem, gente, tem gente até hoje que não acredita no negócio de que, tipo, é sorte ver o que você tá falando, ver o que você pesquisa, mas, tipo, isso é provável. Isso não é um bagulho de teoria da conspiração. Se você for no Google e fizer uma pesquisa rápida, você vai ver já que, tipo, é, existe esse negócio mesmo de que, é, não sei se, eu não vou falar o celular, fica parecendo um idoso falando, né? <risos> celular, você está espionando a gente, disse, não a gente <risos> mas não é isso. É, tipo, tem um bagulho mesmo que, sei lá, um algoritmo, se é o Google, se é a Siri, se é, se é o, o do Android. É, tem o, ele vai pegando o que você vai pesquisando, com quem você conversa, os interesses, Sim. e vai meio que fazendo aparecer para você mais, né? Então, eu tenho certeza que tem a ver com isso, cara. Certeza que foi eu conversando com ele, e daí o, o YouTube decidiu recomendar, e funcionou, ele me achou lá. Cara, isso
0: isso dos celulares saber, sei lá, entre aspas, o Google, saber tudo que a gente faz na internet e tal. É, é engraçado, eu lembrei de uma história agora que eu, uma vez eu estava voltando do meu curso, e depois da aula a galera falou, ah, vamos lá pro... a gente foi pro carro e tal, ah, vamos no shopping, vamos, vamos comer, ah, a gente podia ir no cinema, né, cara, do nada, assim, ela desbloqueou o celular dela, o bagulho recomendou o cinema mais próximo, os filmes que estavam em cartaz, assim, mano, a gente ficou em choque, isso era 2016, 17, mais ou menos... É. E, cara, é, é recente até, mas é um tempinho atrás eu fiquei assustado. Eu falei, mano, que bruxaria é
1: essa, velho? Não, nessa época não era normal. Tipo assim, hoje em dia, se você é um pouco inteirado em tecnologia, você não se surpreende mais de você falar com seu pai. Ah, é. mano, a gente podia comprar comida de cachorro, né? E daí, tipo, abrir o celular e ter lá anúncio de comida de cachorro. Isso não é, isso não é incomum hoje em dia. Mas em, antes, né, 2015, 2016... Mano, acontecia isso, a gente não tava entendendo. Mano, que porra é essa, velho? Tá ligado? O que, que tá rolando aqui, mano? É um negócio meio assustador, né? Não existe privacidade mais hoje em dia. A gente sacrificou a nossa privacidade pela praticidade do nosso dia a dia. Igual a gente Sim. sacrifica a nossa liberdade em prol da segurança, né? Vivendo em sociedade, no Estado, assim. Agora, o que está indo embora é a nossa privacidade. Eu acho que não tem volta, não. Verdade,
0: é meio... F... É meio sinistro pensar isso, né? Porque hoje, cara, se eu entro num site pra ler uma notícia, já aparece um bagulho lá, você aceita o cookie, você aceita os termos. Às vezes a gente só clica, tá, tá, tá concordando com o um bagulho de sei lá, ele tá. Ele tem acesso a todas as suas fotos, não sei, todos os seus contatos, a gente Zuckerberg
1: nem lê. Foi processado por. Pois vender... é. é. Ó, posso estar falando fake news aqui, okay, né? Eu sei que ele foi processado, mas não sei se foi exatamente por isso, mas foi alguma coisa parecida com isso, tenho certeza. Por vender dados do. que, que ele pegava dos usuários do Facebook para outras empresas. Agora assim, isso é uma coisa, uma prática comum no mercado, é proibido, não pode fazer isso. É crime. Mas várias empresas, várias empresas fazem isso, de pegar os seus dados, principalmente sabe, esses aplicativos Face App, não sei uhum. o, que. o que Você acha que é de graça, mano? Tipo, isso é, isso é sabido por quem tá nessa área, né? Eu já ouvi até Nerdcast sobre isso, né, para ser mais específico, com os, eles chamam os especialistas e falam sobre isso, como essas coisas. É, só evoluem, aliás, só evoluem por causa disso, por causa do roubo de dados, né? Dessa falta de privacidade. Elas vão pegando, por exemplo, dados do rosto de todo mundo ao redor do planeta e aí conseguem, é, através de inteligência artificial, né? Fazer um, um bagulho para é, treinar ela para ela conseguir fazer cada vez melhor. Então, hoje em dia, a gente tem avanço tecnológico por causa de roubo de dados, isso é meio absurdo, mas. É como tá hoje em dia, tá, assim, medo, medo apenas.
0: É por isso que às vezes eu tenho uma aspira de tipo, sei lá, a Terceira Guerra Mundial vai ser uma parada tecnológica, sabe?
1: Não sei, porque... Isso, direto, ela acha que vai ser coisa de hacker, tá ligado? Que os caras... Ah, <risos> o Banco do Brasil, tá ligado? Acabou o Banco do Brasil, seu dinheiro tá lá, se fudeu. Eu teve
0: uma parada que assim que teve um monte de gente que se matou até, não teve? Não sei se foi nos anos 2000... Isso foi em Nova York, isso? Eu não lembro exatamente,
1: então para eu não falar eu sei, merda. Eu sei, eu sei. Teve um bagulho porque virou o ano de 99 para 2000. Isso. E aí, a, a, os equipamentos, o, 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 o código deles, né como era uma época mais passada, né não, não era feito para calcular depois do 2000. E daí fudeu todos os códigos de, de todos os sistemas do mundo, lá, dos bancos, porque virou de 99 para 2000, né? Tipo, você não. Agora, por exemplo, a gente tá em 2020. Vamos supor que a gente está tipo, 2021. tecnologicamente. 2021, vamos supor que a gente está tecnologicamente mais para trás, assim. Então a gente não tem como ficar gastando dado. Então, para economizar é, recurso na sua máquina, no, é, de processamento, não precisava. Por que, que a gente vai botar para calcular até 3.900? A gente vai botar para calcular só até, sei lá, 2090, depois atualiza isso aí. Aí os caras uhum. naquela época, como a tecnologia era mais defasada ainda, mais fraquinha ainda, tava começando as coisas de verdade, eles não tinham recurso né, para tipo, poder gastar, sobrar, e quando virasse pro 2000, é, fazer os cálculos certinho. Daí virou de 99 para 2000, fudeu o rolê todo. Aí, porra, eu, eu não sei exatamente com detalhe também, mas eu lembro que foi um bagulho desse que eu vi no Nerdcast também. mano. Nerdcast o... é cultura, mano.
0: É cultura. O chat até lembrou aqui o nome. É Bug do Milênio, ficou conhecido Isso, como Bug, Bug do, do Milênio. Cara, que sinistra, é. né, velho? Nossa,
1: que sinistro bom, eu isso, isso sinistro, Sinistro. Eu não tava vivo nessa época, né? Não sei dizer.
0: Você tava já, né?
1: Ah, eu tinha 5 anos de
0: idade, né? Não... Eu era vivo, mas não tinha noção de nada, tá ligado? Eu era só uma criança, só. Mas, cara, é muito sinistro, né? Porque é tudo números. Tipo, tá no banco lá... Não é que, tipo, eles têm uma caixa com seu nome com aquilo guardado de dinheiro pra você, né? São só números. É igual se você entrar na pilha de uma moeda digital. O que que é, tá ligado? É um bando, uma, é um bando de 0 e 1, um, 0 e 1, um, 0 e 1 um, que vale algum dinheiro e que não... Cara, é muita, muito... Por isso que tem muita gente também, eu acho, que lava dinheiro nesses esquemas e tal. Porque é, então, é, é, é muita treta. Fácil, né? Exatamente, tem muita empresa piramideira também e tal. Tu tava falando de dados antes, eu, eu trabalhei numa empresa uma vez, obviamente eu não vou revelar o nome... Se eu não me engano, ou ela, ela comprou ou ela vendeu mailing, lista de mailing, sabe? É, mailing é os e-mails, né? De pessoas e tal. Porque se você tivesse informação na mão, velho, isso vale ouro, cara. Informação pessoal vale ouro. Porque você tem acesso a direto, né? A... O quanto de golpe que não tem na internet. Até o Josuka contou um tempo atrás pra mim. Com a mulher ligou pra ele, tipo assim: ah, olá, senhor Josué, tudo bem? Não sei o que e tal. Eu falo do banco. Você tem um cartão de crédito? Aí, né? Sim. Você pode. Ah, e é do Master? Sim. Você pode confirmar os últimos números pra mim? Não sei o quê. E, e sabe? E elas vão perguntando essas paradas pra dar o golpe em você e roubar os dados do seu cartão de crédito, cara. Caraca, mano. Que, que banco problema, que vai então... fazer
1: isso, tá ligado? Não faz sentido é... nenhum, mano. É eu sim isso, cara. Eu não atendo o telefonema que eu não conheço, mano. Se alguém me liga de um número desconhecido assim, eu não atendo. Hoje em dia, eu evito mais falar, tipo, no celular, tá ligado? Tipo, converso mais por WhatsApp. eu só atendo se é conhecido, mano. Ou se eu tô esperando uma ligação de um número desconhecido, talvez. Mas eu não sou de ficar atendendo o telefonema, não, mano. Eu tô suave. Mas sendo bem sincero, Exato. você baixa um aplicativo. Ou um jogo, que seja.
0: E tem lá, ah, leia aqui, não sei o que, leia os nossos termos e aceite para poder prosseguir. Você lê os termos? Ou você só clica em aceito eu tudo? Eu
1: não leio nem livro, mano. Eu nunca li um livro na minha escola, por causa resumo online, você acha que eu vou ler termo, velho? Nem fudeu.
0: Né?
1: Inclusive, eu sabia que você ia falar isso, eu acho
0: que se tiver alguém no chat ouvindo esse podcast que lê, pelo amor de Deus... Let me know, porque tem, uma, tem até uma história Engraçada em relação a isso Faz muito tempo que eu vi, então eu não vou conseguir contar em detalhes Mas se eu não me engano teve uma empresa que lançou isso E lá no meio do, do texto Alguma coisa assim, tinha uma parada Tipo assim, ah, se você leu isso Entre em contato com a gente Que você vai ganhar, sei lá, mil dólares Estou dando um exemplo louco. Ou seja, pra, porque a empresa sabia Que ninguém ia ler, só que Assim, né? tá lá, com certeza Pelo menos uma pessoa vai ler aquilo e teve um Felizardo que ganhou alguma coisa porque tava lá nos termos, tá ligado? Então, ó, fica a dica aí. Às ah. vezes a gente tá perdendo uns bagulho aí porque a gente não lê, mano.
1: <risos> eu, quase, eu quase li em live esses dias um termo lá, acho que era... Eu tava jogando... Não lembro, acho que é o Dark Souls, que daí eu falei... Ah, pessoal, a gente vai ler aqui só que eu nunca li na minha vida um termo de qualquer coisa. Então a gente vai ler. Só que, tipo assim, eu li três linhas e eu parei. Não dá. Mas... mas... <risos> Mas se eu não me engano, eu posso falar no bosta, mas eu já ouvi em algum lugar que, tipo, por exemplo, vamos supor que no meio desse termo tá assim: se você assinar esse termo, seu cu é meu. De novo, se você esse termo, o cu é meu. E tipo, não pode, tá ligado? Seu cu não é deles, mano, porque tem tá letrinha pequena, não conta. tem, Tipo assim, tem um bagulho que você pode processar, o que não conta se é muito pequeno e é uma coisa muito absurda. Um bagulho desse tipo, eu já ouvi falar disso, eu não sei se é verdade, mas eu vi um pessoal confirmando. Acho que eu falei de em live esses dias e um pessoal falou que é, que é verdade. E, Caraca. Tipo, faz sentido, né, mano? Tipo, imagina se você tá no Termo lá, só agora a sua casa é minha. E, tipo, num jogo, Dark Souls. Daí sua casa não tem como ser dos caras, porra. Você não vai só ver, porque você né? tá jogando um jogo. É, tipo, não tem sentido. Ver, tá ligado? Tem um certo controle, não é, tipo, tão absurdo, né? A gente vê nos desenhos, às vezes, eles botando essa, esse contrato absurdo com letrinhas pequenas, né? Mas até onde eu sei, isso é fake news.
0: Até trazendo pro pro nosso cotidiano. Se você vê um, um comercial, sei lá, da Cas Bahia seja o que for a loja, tipo, mostra lá a promoção, não sei o quê e tal, mano, chega no final, começa a piscar, assim, as, as frases rapidinho no comercial de, de asterisco, tá ligado? De coisas que, tipo assim, ah, compre uma batedeira e leve uma panela, sei lá. Aí tá lá o asterisco. Mas, aí, não dá ah, tempo de ler, tá sim. ligado? Você já reparou BK, isso?
1: Já viu o BK e MAC? O BK e MAC é direto. Promoção, é... Como é que é? Ah, é, eles dão uma, uma notinha, você compra um lanche. Aí você pega uma notinha e fala assim, cadastre na loja e ganhe um milkshake. Aí, porra, é só cadastrar e ganhar um milkshake. Aí tu vai, o que, que que é? Tá na letrinha pequena. Na compra de uma batata e de uma coca, ou seja, comprar só a batata e a coca, você ganha um milkshake. Tem um bagulho do Upper também, ó, oh, isso aqui é específico, isso aqui eu tenho certeza que tem, porque eu já vi aqui no, no BK, aqui perto de casa, inclusive, que tem lá, é, ganha, é, é, como é que é? cadastra no site e ganha o um Whopper. E, caraca, eu quero um sanduíche de graça, mano. Aí tá lá, você compra uma batata e uma Coca-Cola, aí você ganha o um Whopper. E até lá você já gastou mais do que você gastaria se você comprar só o upper, entendeu? Porque uma batata e uma Coca, eles vão cobrar mais, né? Tipo, 8 conto pela batata, 10 conto pela Coca. Ele pagou 17, paga mais barato pra comprar um sanduíche, que fica às vezes 9 reais, tá ligado? Caraca. É o. mano. Os caras Elf. são mais... É o famoso
0: compre compre três e pague quatro, tá ligado? Exatamente,
1: mano. é bem, uma, é bem esse lance. Safareza. Teve é,
0: um... é isso que eu quero trabalhar. É, então teve um ano que a, até a, usando de novo a caso Bahia como exemplo, a Lua caso Bahia patrocina nós aí, é, que teve uma polêmica que tipo acho que era um, acho que foi um comercial mesmo que teve até que era o pague o que você quiser, tá ligado? Pague o quanto você quiser. Ou era o compre uma TV por um real. Era uma parada assim. Hoje eu não tô conseguindo lembrar das referências certas pra falar pra vocês. Mas se alguém tiver aí no chat, pode me lembrar. Se conhecer essa história. E deu maior bafafá, porque as pessoas iam na loja e falavam assim: ah, é? Paga quanto você quer? Tá, eu quero comprar essa geladeira aqui de cinco mil reais, eu vou dar um real. Toma aqui, um real. E teve uma treta assim entendeu? Então é, é meio esses bagulho de, de propaganda, velho. Tem que tomar muito cuidado, porque tem empresa que é muito inteligente, tem umas que deixa umas brechas aí, que não tem como, fi. Se você anunciou em redes nacional que você pode comprar qualquer coisa e pagar o que você quiser, ué, que eu vou chegar lá e falar toma aqui uma banana, me dá essa televisão aí smart de 85 polegadas.
1: Teve uma, uma empresa safada, mano. Olha isso. Você falou sobre empresas enganando, você falou de Casas Bahia, empresa mais famosa, mas teve uma empresa nova, safada, não lembro o nome agora, mas tipo, alguém deve lembrar, tipo, fácil, porque tem um nome bem característico que rolou ano passado ou ano retrasado, que tava vendendo TV 4K, a 700 reais. TV 8K, mil reais. Isso aí, é, tipo, baratíssimo, muito baixo. E tava usando uhum. na televisão, cara. Ou era a Band, a CBT, um bagulho assim, uma dessas Eu vi isso daí. TVs grandes. E, cara, eu lembro que eu vi essa propaganda várias vezes na TV quando meu pai estava assistindo lá embaixo. E, maluco, é, como que funcionava isso? Como é que... Era um golpe. Tipo, foi descoberto depois, foi uma operação. Foi, tipo, super profundo, porque eles roubaram muita grana. E o que que rolou? Eles vendiam e, tipo, entregavam algumas. E eram verdadeiras. Só que o que acontecia? A cada 10 pessoas que compravam uma TV 4K por 700, elas entregavam pra duas. Entendeu Da onde vai sair a margem de lucro aí? Eles tiraram, uhum. tiravam o lucro ali de, 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 das outras oito que foram roubadas. Ou tipo, a cada x pessoas, uma recebem, outras não. E daí as que receberam vão sair falando da loja. Caraca, mano, chegou mesmo, velho. Pode comprar, pode comprar. E aí mais gente comprava e mais gente falava sobre. Mais gente reclamava? Reclamava. Mas e, e quem falava bem? O que O que, que grita mais? É, comprei uma TV e ela não veio, tipo, isso acontece direto, dá problema no Mercado Livre, OLX, é PAI, mas você resolve depois. Ou o cara que fala, então, mano, sabe aquele videogame, é PlayStation 5 e 5 mil reais? Paguei 200 reais nele, mano. Mesmo, <risos> pode comprar, pode comprar. Porra, é verdade, comprar. é verdade. Desesperada. Então, deu um muito, muito rolê, eu não lembro o nome dessa loja, mano. Eu Aí, vi um isso
0: daí, aqui, cara. Se eu não me engano, ou passou no Fantástico ou naquele domingo espetacular da Record lá, sei lá, aqueles jornais sensacionalistas, tá ligado? Da Record lá.
1: Foi enorme. Sim, e sim, eu
0: vi esse sim. caso, cara, game, absurdo! É,
1: gamers matam pessoas.
0: Exatamente, exatamente. É esse nível de reportagem da Record. Mas não entrando nesse mérito, tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Até o, o Gui mandou aqui no chat. Eu posso processar a Red Bull por não me dar asa? Se vocês repararem, eles não usam mais esse slogan, justamente por causa disso. Teve um caso específico, eu não sei em que lugar que foi, que teve alguém que processou a Red Bull justamente porque não dá asas pra pessoa. Tipo, aí, eu tomei meio um Red Bull aqui, e aí? Mano, beleza. Não nasceu a asa, e aí? Pode, pode parar, pra... se você parar pra pensar ah, você não vê mais esse comercial, você não vê mais esse slogan, não, não tem mais não, justamente não é, por causa disso, sabe? Então é sempre assim, sempre tem essas brechas, tem as pessoas que são espertas também, de se aproveitar da situação. É, foi mal carato, foi porque mal caralho, né, é uma licença poética, não é que literalmente vai te dar aso, vai te dar energia, é né? uma licença poética, eu lembro uma vez também teve um, uma empresa que eu trabalhei que, teve um dia que tem um bug no site, não, não lembro o que, que deu exatamente, mas o um notebook de 3 mil reais eles estavam vendendo tipo por 300 reais, aí o que? Aí todo mundo comprou. Todo mundo comprou, todo mundo comprou, aí tava naquela expectativa, ah, será que vai vir, será que não vai vir, aí o site de, fez uma nota explicando que foi um erro do site e devolveu o dinheiro da galera, pelo menos. Mas Essa até, é até aí é eu, que... tá, eu até acho justo, né, porque é, acontece, né, é, é, enfim, é erro, erro de, de mais programação, essas paradas, acontece bastante, ainda mais em e-commerce, que, é, que geralmente é gigante, né. Mas é foda tu parar pra pensar nessas coisas, velho. É
1: muito complicado. Acontece bastante, inclusive acontece bastante em games. Eu, tanto que por isso eu comecei a frequentar grupo de, de promoção. Eu sempre fui muito de promoção. Só compro coisa. Mano, só compro coisa em promoção. Meu setup inteiro é de promoção. Tudo, praticamente 99% que eu tenho é em promoção, porque eu, eu me sinto roubado de comprar uma coisa preço cheio. Poucas coisas com preço cheio. Eu comecei a entrar nos grupos de promoção. E direto acontece bug na Xbox Live, na PSN, de uma coisa ficar mais barato ou de ficar de graça. Tipo, é, se, eu, eu sou da filosofia que assim, se você tem a oportunidade, você tem que ir atrás. Se Sim. por acaso eles devolverem seu dinheiro, tranquilo, tá ligado? Não Vamos reclamar, né? Foi um bug. Mas se eles não, não devolverem, você se, se deu bem, tá ligado? E é só eles não roubarem seu dinheiro e não te darem nada. Aí estaria errado, né? Mas Sim. tipo, na Xbox Live teve uma vez... Cara, esse dia eu não lembro, eu não, eu não esqueço nunca mais, mano faz mais ou menos um ano e pouco, dois anos, assim, que o Resident Evil tinha um pacote no Xbox, na Xbox Live, que estavam vendendo todos os Resident que tinham na live por, tipo, R$16. E eu tava doido pra comprar, porque eu falei, como assim, mano? Todos? Tipo, Resident Evil 4... É o... É, 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 4? É, não, é o 5 remake, né? O remaster lá, o 6, é, o, o, o 1, o 0... O, todos, tipo, todos, é um absurdo. E aí eu falei, pô, quero comprar, só que eu tava se enganando na hora, no dia seguinte eu conseguia dinheiro. E eu falei, pô, não vai sair daí, tá ligado? Tipo, amanhã eu consigo comprar... Quando virou o dia seguinte, era bug mesmo. Tipo, eu deve ter ficado umas 5, 6 horas na live com esse bug. Dava para ter comprado. Quem comprou ficou com o jogo. Eu tive que comprar no dia seguinte por 60 e poucos reais. Que ainda Putz. foi uma puta promoção, então eu não reclamei. Mas quem comprou por 16 se deu muito mais bem. Então, sempre tem essa dúvida: será que é bug? Será que é promoção? Esses dias mesmo teve o um jogo que ficou de graça? E a Xbox não tinha anunciado que ele ia ficar de graça, se não me engano. Eu acho que é o Tell Me Why. Eu, eu acho. Mas e... tá até de graça esse jogo no, na Microsoft é... Store. Isso, ele mesmo, ele mesmo, e daí não sabia se era bug ou não, e daí os grupos de promoção só compartilham, falam, ó, oh, não sabe se é bug, mas baixa aí, só clicar e é lá que você resgata pra você, aí depois eles falaram que tava de graça mesmo e tudo, mas eu, eu frequento esse negócio porque eu quero, eu quero, eu quero, mano, eu gosto de pagar mais barato nas coisas, velho, é muito bom.
0: Falando nisso eu preciso resgatar esse jogo aí, que falam que é muito bom, pretendo jogar em live, Falou que a história
1: é muito legal. É, falaram que é triste, que é meio Life is a Strange vibe, né? O Life is
0: Strange, eu até joguei o primeiro capítulo e metade do segundo. Mas, cara, me deu uma preguiça. Eu, eu, eu cheguei eu... eu também. Eu acho os puzzles do, do Live extremamente boring, assim, tá ligado? Eu já tentei assistir série no YouTube, nem a série no YouTube eu consegui, porque eu queria, eu queria jogar o segundo jogo e todo mundo fala muito bem, todo mundo que jogou o Live fala, mano, trilha sonora, história, é muito foda, é tudo muito bom e tal. Só que eu tive vontade de jogar, só que, cara, me deu, um. nossa, uma preguiça imensa, ainda mais quando eu vi o vídeo do, do zangado de vale ou não a pena jogar... É um jogo de escolha, só que ele fala, tipo assim, ah, é legal, você tem as suas escolhas e tal, só que não influenciam em nada na história, tá ligado? Chega no final, só muda uma linha ou
1: outra de diálogo. Então, meio que tu joga o jogo, só que não... Não sei, eu posso eu estar falando merda episódio, que eu não joguei. Mano. Eu joguei no YouTube, o primeiro episódio, eu fiz uma live no YouTube, tipo, uma live só, joguei o primeiro episódio inteiro, faz uns dois anos já, faz bastante tempo. E eu também não gostei muito não. Tipo, não é ruim, sabe? É um jogo que, assim, se eu tiver na vibe, eu sou muito assim, mano. Eu sou muito, eu tenho que estar tá na vibe X. E... Caraca, maluco. Vai ficar pra sempre esse Luciano piscando, velho. Mas, ó, eu, eu sempre tenho isso. Por exemplo, Red Dead 2. Red Dead 2 é um jogo muito foda. Muito foda. Mas eu não consegui jogar ele é, de forma adequada, porque eu não tava na vibe, mas eu, eu, eu me conheço e eu tenho certeza que se eu tivesse na vibe, é, na vibe do jogo, mano, esse ia ser, tipo, top obras primas que eu já joguei. Igual a Fallout 4, Fallout 4 é meu jogo favorito, mas se eu não tivesse na vibe, quando eu fui jogar, tipo assim, eu falei assim, ah, tô, tô na vibe jogar Fallout, eu fui lá, experimentei e amei meu jogo favorito, mas se eu não tivesse na vibe, x daquele dia, eu acharia esse jogo uma bosta. Então, talvez seja esse problema que eu tive com Life is Strange. Eu também não gostei muito, sabe? Não tenho vontade de voltar, mas talvez um dia que eu tô numa vibe mais... Ah, jogar Life is Strange, eu vou lá e jogo, eu me divirto. Eu vi o final, então, uhum. não sei se eu vou jogar, né? Mas eu vi o final, achei bonitinho.
0: É, a sorte é que eu não, não tive... Eu não peguei, eu não vi final, não vi nada, porque eu também tenho essa pilha de... Tipo, ah, se eu for jogar um dia e tal, beleza. E eu, eu vou ter pelo menos um elemento surpresa ali, sabe? Você falou do Red Dead, cara... A Lari tava até assistindo essa semana o Alan Zoca jogando na, na Twitch que ele tá jogando, né? E... E assim, realmente, cara... Oh, é um jogo que não é fácil, assim... Eu demorei uns dois meses para zerar ele... E, e nessa época eu acho que eu só zerei... Eu zerei... Eu, eu, eu só zerei nessa época... Porque eu não tava fazendo live... Era uma época que eu, tipo... Eu tava lá em Portugal, eu tinha acabado de chegar lá praticamente... Aí no primeiro mês lá eu comprei um Playstation 4... Pra zerar todos os exclusivos da Sony Que eu nunca tive oportunidade de jogar O Novo God of War Eu o... lembro, eu lembro Eu Lembra? Live
1: de The Last of Us 2, não foi nessa época?
0: Não, isso daí foi um pouco depois Isso daí foi um pouco depois Mas isso ah, daí eu até depois. peguei um PS4 emprestado Pra fazer a live só Mas enfim, aí eu zerei o Homem-Aranha Zerei esses jogos aí, tá, os exclusivos mais top da, da Playstation, todos, os Uncharted também Aí eu tava nessa vibe de só zerar campanha eu Tava dando uma pausa de multiplayer, essas coisas assim E a Lara me deu de Natal Red Dead Redemption Cara, o que eu demorei pra jogar aquele jogo Não tá escrito, mas assim, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida Gráfico, velho, Que gráfico lindo História, mano, perfeita O epílogo é sensacional Ainda mais pra quem... Jogou o primeiro jogo, meu Deus do céu, eu recomendo Jogou. demais você jogar, velho. Então, o um, 1, um, eu, eu, teve uma época que o me Miguel, ele deu de graça no Xbox 360, ou então eu peguei numa promoção, não lembro exatamente. Mas eu joguei até a metade dele, daí eu fiquei com preguiça. Mas era que eu tava nessa pegada de, de criar conteúdo de código pra internet. Então na minha cabeça já tipo, ah... Sim, é porque assim, eu crio, na verdade, eu crio conteúdo pra internet desde 2012, né? Meu primeiro upload no YouTube é... é 2011 ou 2012, se eu não me engano, mas meu primeiro vídeo comentado é em 2012. Então, só nos últimos dois anos aí, quase, que eu comecei a criar profissionalmente mesmo, né? Mas até então era tudo é, for fã.
1: Eu esqueço que você é velho, mano. Eu, esqueço, eu sou velho? Você
0: tem quantos anos? Tem quantos anos? vou fazer 20 agora, em julho. 14 eu de julho. Eu tenho idade pra ser seu pai, putzão. Eu, eu tenho... <risos>
1: Caraca, mano. Eu
0: tenho 26, Não, velho.
1: Eu sou seu... Não, brincadeira. Cara.
0: É, inclusive. Revelação. Eu sou o pai do Nathan.
1: Mas o Red, Dead, o Red Dead 1, mano, eu joguei lá atrás, porque assim, eu fui safado, mano. O que aconteceu? Vou contar a minha história com o GTA, mano. Assim, como eu falei um pouco um tempo atrás, eu era, eu era criança M-World. Eu era pessoa m word Sempre fui meio bobão, sempre fui. Cara, teve um dia... <coughs> O que, que aconteceu? Como é que eu conheci o GTA? Eu, eu comprava jogo de PS2, né? Era desbloqueado no PS2 e eu ia na feirinha comprar. Aqueles uns aquele saquinho, tá ligado? Bonitinho. E aí eu sempre ia e comprava uns 3, 4, né? Porque era 10, 15 conto. Mano, eu nunca vou me acostumar com o Solis piscando. Nunca. Quem, só Cada contextualizar aqui,
0: que teve até uma hora que eu ter um dor e medo nada, mas quem tá ouvindo esse podcast sem estar vendo, né? Assistindo no YouTube e tal... É, porque tem uma luz atrás do Natan que ela não para de
1: piscar, então, então se você não tá assistindo tem é só LED, pra você... Ele tá, ele, <risos> tá, ele tá com mau contato, alguma coisa do tipo. Mas, o que aconteceu? Eu fui comprar uns jogo e eu encontrei um jogo do Batman, mano, na feirinha. Caraca, mano, jogo do Batman, eu gosto do Batman, né? Eu assisti o desenhos dos anos 90, tipo, eu, eu quando era criança só via Homem-Aranha nos 90, Batman nos 90, que é umas séries animadas muito foda. E aí eu vi um jogo do Batman e falei, caraca, maluco, que quero. Aí eu comprei, Cara, eu cheguei, eu lembro, eu lembro que foi na casa do meu avô que eu fui jogar, porque ele tinha PS2 também e ele que me buscava do, do colégio, ele que me levava pra comprar jogo também. Eu fui pra casa, pra casa dele e voltei no PS2 dele. Quando eu abri, começou a tocar uma música do GTA San Andreas. Eu fiquei, eita porra, que que é isso, mano? Eu era uma criança, né? Nem sabia o que era o GTA. E eu... Eita, mano, o que que é isso? que tem uma música de gangsta com os caras segurando arma aqui na loading screen. O que, quê? Não é jogo do Batman, não? Aí eu entrei, yeah. daí teve a, a clássica intro do GTA San Andreas, lá com ele no, no aeroporto e pá. E aí, uhum. só que aí ele... Era, era o Batman. Tipo, era, era a skin do Batman. E eu não tava entendendo porra nenhuma, mano. O que que, que tá acontecendo aqui, velho? No fim das contas, agora que eu sei, né? Era um GTA San Andreas com mod, né? Tava sendo vendido lá com a capa do Batman pra pegar as crianças, pra as crianças comprar sem saber o que é. Ou pra quem também gosta de mod, pá. Naquela, naquela época não era tão fácil e acessível quanto é hoje. Sim. Mas acabou que eu achei que era o um jogo do Batman e fui jogando. Daí, meu avô viu jogando e falou o que que é isso? Tá matando os caras aí? Eu era muito novo. Tipo, devia ter uns 7, 8 anos. Ele não queria que eu jogasse, né? Minha família sempre foi muito certinha, assim. E, mas eu continuei jogando em casa. Um belo dia. Meu pai começou a mexer com... Uma coisa elétrica assim em casa, tá ligado? fazer o barulho de uma serra elétrica. Alguma coisa que faz esse barulho bem alto. Bota na tomada. E eu tava jogando no meu quarto. Cara, ele começou ele ligou o barulho e tava jogando GTA. Uhum. E por algum motivo a cabeça na, na, do Natanzinho do passado achou que seria super legal sabe, lugar, numa, numa vizinhança cheia de gente, com vizinho, com gente na rua... Eu comecei a gritar muito alto, fingindo como se esse barulho fosse uma serra elétrica me cortando vivo. E eu comecei a gritar, tipo, mano, olha, olha a cabeça. Meu Deus! E, e ele fazendo barulho, eu como... <risos> Meu pai veio correndo, mano. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo aí? Não, não, eu tava fingindo que você tava me cortando com uma serra elétrica, um assim. Eu, meu pai, meu pai, eu fico olhando, assim, eu só imagino o que ele pensou, né? Quando, quando ele, assim, eu, não sou tão, tão certinho quanto ele e eu, assim, já, mano, daria uma surra em mim mesmo no passado. Ele ficou olhando pra mim, ele viu que eu tava jogando e falou, o que é isso? eu falei, ah, GTA, não sei o quê. Ele já me proibiu. Aí eu fui a partir desse dia, com razão, tá? Porque eu, né... Foi proibido, porque, segundo ele, tava influenciando eu e tudo. Daí eu fui parado de jogar GTA. E o que que aconteceu? Eu era louco por GTA, mano. Eu era louco por GTA. Eu queria que muito... Criança que criança não era, né, cara? Que criança não era. Que criança... Que pessoa não é, mano. Ainda mais quando é proibido, né? Lembra quando...
0: O bully também? O proibido bully é mais... também era uma... Era uma parada, assim, que era proibida em vários países, velho. Era um bagulho... É. Nossa, se eu jogo bully, eu sou fora da lei,
1: <risos> É, exatamente. Criançada, então, adorava. Eu cheguei a jogar antes do GTA, mas não sabia que era bolha eu joguei na casa de um primo do meu pai uns anos antes de ter o meu PS2, e <coughs> o que aconteceu? Eu não podia mais jogar GTA, eu fui procurando minhas tornativas, o que que eu fiz? Eu comecei a procurar GTAs alike, tá ligado? Jogos parecidos com GTA tipo, não tinha internet, ou eu não sabia mexer na internet direito naquele tempo, que era muito novo, então eu tive que me virar, mano e aí eu encontrei o, o Simpsons. Tinha um Simpsons que era... Eu acho que era o Hit and Run, que é o GTA do Simpsons. Então, assim, a criança que não podia jogar GTA podia comprar o Simpsons Hit and Run e jogar. E aí eu fui indo, 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 até que um dia eu conheci o Red Dead Redemption. Mano, eu encontrei hum. a desculpa perfeita pra virar pro meu pai. Pai, olha o joguinho de Velho Oeste aqui. Eu quero tanto cavalgar no Velho Oeste, sabe? É o GTA do Velho Oeste. Eu quero matar gente igual no GTA... Pai, não é igual GTA. É o Velho Oeste. É só a gente calvar algo, É bonitinho. Eu comprei a Red Dead. Aí, nessa época, ele passou uns bons anos. Aí eu já tinha o 360 já. Mas, tipo, eu passou um bom tempo do, do, quando eu fui proibido de jogar GTA. Tipo, coisa de muitos anos mesmo. Mas aí, ele... ele precisou nem deixar. Era um jogo de Velho Oeste. Não, ele não sabia que era, tipo, um GTA. Não tinha esse conhecimento, né? Uhum. E aí, eu comprei. Mano, fui feliz demais, cara. Eu tava jogando o Proibido. Eu tava, mano, sendo fora da lei, mano. Jogando o jogo que eu não podia sem eles saberem que não podia, eles não sabiam que era GTA, não sabiam o que que se passava, <risos> de Velho Oeste. Aí eu fiquei jogando muito, mano, eu adorava o online, eu juntei uns amigos, a gente fazia umas facção lá e dominava um forte. Mano, Red Dead 1 foi, pra mim, muito importante. Tipo, no meu, na minha vida gamer, tá ligado? Foi muito maneiro. Eu, por isso que eu tenho respeito por Red Dead e um dia eu vou jogar o 2. Mas não vai assim, ser jogar Red Dead 2 em live é coragem.
0: É coragem que demora muito, realmente, é, são demora. muitas, muitas horas assim, mas cara, eu recomendo muito, achei muito da hora a história, eu não imaginava, eu, eu nunca tive problemas com isso, pra ser bem sincero, tipo assim, da minha família me proibir de jogar coisa, tipo, eu lembro que minha mãe, às vezes ela passava e ficava, tipo, nossa, esse jogo ainda é muito violento, não sei o quê. mas teve uma época que ela, ela queria que eu parasse de jogar um pouco, é, é, nossa, isso daí era na época da MW3 ainda E eu dava muito rage, mano Eu ficava muito, mas muito puto Eu gritava Eu ficava puto mesmo, né? Vocês, vocês o chat aí jogam corte, tá ligado como é que é, né? E, e eu, eu comecei a ser grosso com ela Grosso com as pessoas Tipo assim, ó, ela se vinha no quarto Tipo assim, ah, você tá gritando Me fala, não, não, me deixa aqui jogar quieto é porque eu tô estressado com o jogo, sabe? Começar a ser um pouquinho mais violento hum. por causa do jogo. Aí, realmente, nesses casos, tem hora que, Sim, que influencia é, pra caramba, né? A gente que tá nesse meio, a gente não gosta quando falam, tipo, ah, surge uma notícia, não sei o quê, sei lá, acontece um massacre, alguma coisa assim, e associam aos videogames, é meio complicado. Mas é aquilo que eu falo, né? Se for assim também, vão culpar filme, vão culpar novela, vão culpar é, qualquer acabou, coisa, acabou né?
1: Vida. Acabou porque... não dá, não dá, mano.
0: Exatamente, porque se você assistiu, sei lá, um Coringa da Vida, tá ligado? Pode ser um gatilho pra muita gente, não sei, não necessariamente um jogo. E muita gente também defende de tipo assim, ah, se eu tô jogando um GTA, vamos supor, e eu saio na rua atropelando todo mundo, eu sei que aquilo é um jogo, tá ligado? Eu sei que aquilo é só dentro do jogo, eu não vou sair na rua atropelando todo mundo. Porque é até um jeito de desestressar. tem gente que fala isso, né? Ah, eu gosto de jogar GTA, eu gosto de jogar jogo de luta pra me desestressar, por exemplo,
1: entendeu? Mano, mano, ó, quem não gosta de atropelar velinha cara. mano é maravilhoso tem alguma coisa melhor do que atropelar velhinha no gta mano não tem cara porque você porque você sabe que é um boneco sabe que aquilo não existe tipo assim são coisas que tipo mano não tem nada a ver mano não tem nada a ver as pessoas invertem os valores acham que a vida real e o videogame são tem alguma ligação mano mano um videogame é uma linha de são linhas de códigos tipo aquilo de ter a cara de um ser humano e ter a cara de um jacaré é a mesma bosta, só vai mudar visualmente, tá ligado? Tipo, quer dizer então que se ao invés de pessoa no GTA fosse, sei lá, alienígenas, assassinos, aí pode, tá ligado? Mas é a mesma coisa, saca? Tipo, é, sobre influenciar, mano, com certeza influencia. Sabe o que influencia? Maluco, mano. O maluco vai se é. influenciar por um garfo que ele achou bonito e achou que ia ficar bonito no pescoço de alguém, tá ligado? Não dá. É, você sabe que lugar do mundo que, que, que bota em prática essa questão de que as coisas influenciam? A China, que pega o coffee of Duty Mobile e tira o zumbi e coloca cyborg porque acha que matar zumbi incentiva, ou tem aumenta a chance de você é, querer matar um ser humano. A, a China troca caveira, por exemplo, em skin de COD por uns negócios brancos sem ser caveira, tipo um, um alienígena ou alguma coisa do tipo, por causa disso. É, e, e, você falar... É que influencia as pessoas, a sociedade de maneira geral, andar assim com, com censura e ditadura, mano. Tá ligado? É foda. Mas agora, você falar que... Ah, isso pode ser um gatilho pra um maluco, fazer alguma coisa. É claro que pode, mano. Qualquer coisa pode ser um gatilho pra um maluco. Porque ele é maluco. O problema é maluco, não, é, não é o conteúdo, né? Eu penso assim, pelo menos. Eu acho que tem que tomar cuidado, né? Tipo, a Record... tem Já fez umas matérias muito zoadas com isso, sabe? Tipo... Acho que, acho que os caras exageram, acabam criando uma narrativa ali que, tipo, acaba até influenciando a cabeça de mãe, sabe? Tipo, aí a mãe vai lá e proíbe o filho de jogar videogame, tipo, tira o entretenimento da criança. Justo agora que a gente tá tendo um, né, um novo mal do século aí, depressão, ansiedade, tipo, de doenças, é, que eu não sei como chama, né? Mas é doença mais, é, tipo, envolvido com a cabeça, né? Esquizofrenia, essas coisas. Não, tipo, eu digo, tipo, doença... É que eu não sei a, a, a denominação pra, tipo, tipo depressão, ansiedade, esse tipo de doença, sabe? Mas esse uhum. tipo de coisa tá afetando as pessoas demais hoje em dia, mano. E, tipo, a, a, adolescentes, crianças... Então não é o um momento de proibir alguém de ter seu entretenimento, né? De jogar seu joguinho, nem qualquer joguinho que seja, tipo... É, eu, entendo, eu até entendo proibir, ah, não, não pode jogar esse tipo de jogo, tudo bem. Mas, tipo, não vai jogar mais videogame, porque a Record falou que videogame faz você virar assassino. Eu acho uhum. que faz um puta de para pra sociedade, mano. Acho que bem pai. Eu... Tinha que ter mais é, experiência da parte deles, como falar mais profissionalismo, né? Sim, Eles sim. tá nos negócios assim. É, cara, eu, eu concordo com o que tu falou. Inclusive, essa parada do código
0: mobile na China, eu confesso que eu não sabia. Isso tá sendo novidade pra mim. Loucura pensar nisso. É, enfim, né? Mas regras dos países, quem somos nós pra opinar, né? Mas, mas eu acho que é mais... É, é aquilo que tu falou, não, não é... Não é... Não é a obra, não é aquilo que tu tá, tá consumindo, né? Se ele já tiver um problema, qualquer coisa vai ser um gatilho pro cara, né? Falando por mim até, eu me sinto muito mal de ver coisas que... Não um filme essas coisas, né? Mas coisas, séries documentais ou fotos reais de, sei lá, gente morta ou de algum acidente, sabe? Sei lá, morre algum famoso, vaza as fotos. O caso mais recente que teve foi do MC Kevin. Tem um amigo meu mandou no zap. eu recebi no zap aqui o vídeo dele lá no chão. Você quer ver? Eu falo, cara, eu não quero ver isso não, pelo amor de Deus. Isso me deixa muito mal, então... Até, nossa, isso daí é até é uma coisa que. Eu lembro que uma vez eu vi sem querer na internet. Não sei se foi no Twitter, enfim, eu vi a foto da menina que caiu do. Teve aquele acidente no Hop Hari, sabe?
1: Uhum. Que,
0: que ela caiu da, da torre e tal. Da Torre E foi lá do Hop Hari. Cara, aquela, aquela imagem ficou na minha cabeça um bom tempo, mano. Eu fiquei bem mal assim, sabe? Aí eu falei, meu, se é uma parada que eu sei que não vai me fazer bem, que eu vejo que tá sendo alguma coisa assim, né? Que tá afetando o meu psicológico, eu não vou consumir aquilo tá ligado? Sim. E cabe também aos pais tipo assim, ah, o menino tem lá, tem 10 anos, joga COD querendo ou não, o COD é um jogo pra mais 18 quando tu vai comprar, mas cabe aos pais também falar, ó, ó, isso daqui ô fulaninho, Joãozinho é videogame, isso aqui, você não deve reproduzir nada que tu faz aqui na vida real e tal, sabe é, é tudo é orientação e se vê que, é, que, é o, que, o, que a criança tem algum gatilho, alguma coisa, meu, leva num psicológico num psicólogo, né Pra conversar, pra tratar aquilo. Então, assim... É o que tu falou, cara. Eu acho que vai da pessoa, né? Daquilo que ela tá consumindo. E se vê que aquilo não tá fazendo pra, bem pra ela... E realmente, aí você tem que cortar e tratar, né? Porque aí... Já ou é complicado é uma também. Ou você seus
1: pais cuidam de você... Ou você é adulto e tem um discernimento pra saber o que é pra você ver... E o que não é pra você ver, né? É... Todos
0: é dois. verdade. É verdade. A, a, a Lari até falou aqui no... No chat que ela passou mal vendo o Coringa... E ela não tem nojo, ou tem medo, essas coisas assim... Porque o Coringa é um filme muito pesado. Não sei se você assistiu o que tá aqui no chat. Cara, é, tem muita cena pesada. Até eu me senti desconfortável, sabe? É muito pesado. Aquela cena lá com o anão, por mais que tenha um, uma cena cômica ali no final daquela cena velho, é muito, mas muito pesado aquele filme, cara. Aquilo, aquilo realmente, eu não acho saudável pra uma criança assistir, mas acho nem não questão é. dela sair na rua matando todo mundo. É uma parada que não vai fazer bem pra ela. São obras que é pra maior de 18 anos, justamente por causa disso, né, que você tem mais noção das coisas. Sim, sim, com certeza. Deixa eu até beber uma água aqui, gente, que eu falei demais. Olha, a gente já tá em uma hora e dez de bate-papo aqui, se tá de boa, Natan, quer dar uma pausa quer é o banheiro, pode, podemos continuar. Não,
1: tô por você, mano. Tô por você, tô tranquilo.
0: Não, então vambora, gente. Como eu falei pra vocês, ó, pra quem tá aqui no Call of Quest pela primeira vez, olha só, o rolê que a gente deu. Eu não lembro nem como é que a gente chegou aqui. Então a gente vai, já vai falar sobre COD, sobre zombies, essas coisas que vocês estão é, acostumados a acompanhar do Natan, mas é uma oportunidade também legal de vocês conhecerem mais um pouco do Natan, não só do FMR Natan, tá bom? Então eu espero que vocês estejam curtindo o papo, lembrando, se você quiser mandar alguma pergunta, qualquer subzinho sub gift também, 100 bits ou donate a partir de 5 reais, você tem o direito de fazer uma pergunta que eu vou ler no final eu vi que o Credit deu sub aqui há um tempinho atrás, se você quiser fazer alguma pergunta, tu me avisa ou avisa os mods aí no chat, que eles mandam pra mim tá bom, o Credit? Muito obrigado pelo seu sub também, cara é, voltando aqui pro assunto videogame e tal, essas paradas Queria até que tu contasse pra gente um pouquinho do, da sua infância em relação a, a videogames. Tipo, quais eram os seus jogos favoritos? Quais foram os seus primeiros consoles também? Como é que começou a sua
1: paixão por games? Mano, videogame pra mim foi uma coisa que chegou <coughs> do nada. Porque eu era muito, assim sempre fui uma criança muito de brincar com o brinquedo. De fazer minhas histórias. Eu gosto de pegar meu bonequinho e criar uma história e não sei o que. E aí, meu pai um dia chegou com o um Nintendo 64 em casa. E eu não sabia o que, que era isso. Aí ele me disse que ganhou de um amigo que, é, sei lá, se ele tava se mudando, um negócio assim. Isso foi em 2003, 2003? É, por aí, 2003, 2004. E aí a gente ficou com o Nintendo 64 dele. E veio com cinco jogos. Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Doom 64, é, Donkey, Donkey Kong não, é tipo um, um, um... Tinha um Donkey Kong, tinha uns carinha lá e era tipo de corrida, você tinha carro, você tinha avião e você tinha barco. E... Hum, Star Fox. E aí, esses cinco jogos, desses cinco jogos, eu joguei todos menos o Doom, que meu pai não deixava, porque era mais de 18, né? Mas é. É, eu joguei todos, e daí foi aí que eu me apaixonei por videogame, mano. O Mario foi o que eu mais joguei deles, com certeza, que eu, eu não conseguia passar as fases, dava para meu pai passar para nós, né? E eu não, a gente conseguiu zerar uma vez só, mas eu sozinho nunca consegui, mas eu, eu me diverti. O eu Mario World, divertido. você disse? O... Super Mario World ou 64, você falou? Era o 64, o 64. É o 64. Era o 64, Você no castelo, você entrava nas pinturas... Esse eu nunca mano. zerei Nossa. também, Era difícil para mim na Nossa. época... Eu achava difícil também, mano. E daí, o tanto que eu precisava do meu pai pra zerar. E ele era bem grandinho, bem feito. Tinha um level design muito, muito maneiro. Tinha uma, uma fase que era no, na, mans, na mansão dos fantasminha. Uhum. Aí outra embaixo d'água. Outra era, é, era muito foda. E esse foi o que eu mais joguei. E eu usava muito como... Mano, videogame pra mim era distração. Eu tava, tipo, querendo é, me distrair. Eu com meus 3, 4, 5 anos, eu ia lá e ligava o meu videogame. Eu jogava muito de corrida também. É, o que eu tinha medo, eu morria de medo de jogar, era o Zelda. Eu morria de medo de jogar o Zelda, porque Zelda é. Zelda 64, Ocarina of Time... Era muito dark, mano. Até hoje eu vejo os vídeos, eu acho ele dark, velho. Ele tem umas músicas meio melancólicas. Ele tem umas partes bem assustadoras. Tem uns bichos, meio esqueleto, né? Que eu era criança, mano. Eu, mano, eu achava... Assim, não era um medo. Era, era, não, era um medo, era um medo. É melhor eu te falar, era um medo. Mas não era um medo de... Ai, era tipo... Medo de entrar, medo de me envolver, sabe? Eu me sentia mal jogando. Caralho, o bagulho pesado, tá ligado? Eu fico assim em e jogo acabei... de terror,
0: velho. Sério. Eu passo mal, literalmente.
1: Você não gosta de... de não. Ter terrorzinho.
0: Não, jogar é, jogo de terror... Eu, eu tô eu enrolando tenho, eu pra tenho, zerar o Resident Evil 8 é. até hoje. É hoje tô tá enrolando, ainda bem que o chat esqueceu.
1: Cara, vou falar pra tu, pode jogar. Ele não é terror, terror. Porque eu sou meio igual a você, eu, mano, eu, 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 eu sou meio... Sabe, meu coração fica ruim jogando, eu, eu me sinto mal, sabe? Mas eu faço mais pelo entretenimento, mas o 8 não é terror, terror. O 8 dá pra tancar. Pode ir, a história é foda... É Aquelas histórias é foda com elementos de terror, dá pra falar assim... Tem bem pouca coisa de dar menos, é não é Chega nem perto do um Outlast, nem perto do Resident Evil 7. É tipo, é bem tranquilo. E é bem legal, é o que... gráfico é bonito, tudo foda.
0: É que Demais. eu tenho problemas com. Não só com o Jumpscare, que é uma parada que me irrita, principalmente no, no Outlast. Eu já joguei os dois. Os dois Outlast, não zerei nenhum, mas eu joguei bastante até dos dois. Só que me irrita, no Outlet, por exemplo, o cara não ter uma arma, não ter, sei lá, vai caçar demônio e leva uma câmera. Vai se lascar, uma câmera e uma lanterna, tá ligado? Não tenho nada não pra dá, me defender. Só,
1: só, só pode correr, só pode correr. Não
0: Exato. Tem Aí começa aquela música de. Aí eu, meu Deus, eu preciso correr, preciso correr, preciso me esconder e tal. E essa, e essa Outlet, sensação é que eu não gosto, tá ligado? Essa sensação que eu não curto. Entendo quem gosta, mas pra mim.
1: O oito tem bem pouco disso, o 8, dá, o 8 dá pra tancar, inclusive no 8 você tem arma, mano. No 8? mano, você olha pro inimigo e fala assim, povinho, mano, eu já joguei o um t caralho, <risos> você acha que eu tô com medo, mano? Eu tenho a 12, velho! aí você, mano, fica muito tranquilo, velho, tipo, de verdade, o oito é um jogão, dá, dá pra tancar. O 7 não, o 7 é muito, muito foda, mas ele é muito assustador, mano. Esse eu não tancaria, eu acho, ele é bem diferente Pode do Pode é, é, eles fal... falaram isso. Eles é, é, isso propósito. que eu ia falar agora. Não, não menos assustador. É, tem muita gente, que, quem é fã
0: mesmo da franquia e tal, teve gente que não gostou disso, né? Mas eu acho que... Eu achei legal pra ser mais inclusivo mesmo, tipo... E eu, e eu tenho, como eu tava falando, eu tenho um problema com a ambiência, sei lá, eu entro num lugar totalmente escuro. Eu fico tão imersivo naquilo, que pra mim sou eu que tô lá, tá ligado? Eu acho que eu não conseguiria jogar um, um jogo em VR de terror. Porque eu me sinto, sabe, sufocado, sei lá. Eu, eu, mano, eu, eu me mergulho no jogo. assim, mano. Eu mergulho no é, jogo, velho. Mas aí, é, continua sua infância. Vai lá.
1: <risos> Deixa só fazer um adendo nessa parte que você falou de se envolver no jogo, que eu falei que eu sou assim também. Olha uhum. o nível que eu sou. Pode parecer super absurdo, mas eu juro que é verdade. Se eu pulo de um lugar alto no jogo, eu costumo sentir frio na barriga, mano. E eu odeio, porque é super desagradável. Eu sinto frio na barriga... Sabe quando você tem um frio na barriga de... Sair de um lugar alto, ou de uma montanha russa. Se eu pulo de um lugar alto no jogo, tipo, alto que demora pra cair, sabe? O personagem tá indo, caindo, 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 eu começo a sentir frio na barriga, mano. É muito desagradável. Então, tipo, eu, eu, eu entro muito no jogo mesmo. Eu acho que tem a ver com a minha ansiedade, eu tenho ansiedade. Ah, aliás, dá pra emendar isso com o bagulho da, da infância, né, mano? Eu sempre tive ansiedade, mas eu não sabia. Eu fui descobrir, tipo, recentemente, coisa de um ano atrás. Então, os jogos me ajudavam muito a lidar com isso. Porque no jogo, você está tá dentro do jogo. Então, toda a sua ansiedade, eu sinto como se você conseguisse extravasar dentro do ambiente virtual. Quando você está, por exemplo, ansioso e você está aqui pode começar a tremer. Tanto que eu tremo, às vezes, as pessoas, quer dizer, não costumo, não, as pessoas não costumam notar, porque eu escondo, né? Mas às vezes, eu tremo de ansiedade. E é super desagradável, porque você, tipo, você não, parece que tá com medo, tá ligado? Mas é involuntário. Sua cabeça está normal, tipo, eu tô falando com você agora, eu posso começar a tremer aqui, um pouquinho, de, da, uhum. da ansiedade. Mas no videogame, não. No videogame, você tá dentro do jogo. Sua ansiedade parece que é transferida para lá. Eu sinto muito isso. Então, acaba que eu fico bem mais tranquilo fisicamente, quando eu tô jogando um jogo pra, por exemplo, se eu tô numa situação de estresse, né, aconteceu alguma coisa recentemente, isso, eu, isso me ajuda muito a distrair. E aí na infância, eu comecei no, no 64, joguei muito Mario, né, joguei muito esses joguinhos que eu falei, os quatro, com exceção do Doom, né, e o, e o, Zelda, o Zelda que eu joguei bem pouquinho também. Aí o meu pai, é, depois de eu ter conversado com ele um tempo e tudo, que eu ouvi falar de um PS2, comprou um PS2 pra mim. Aí, foi aí que começou a minha vida gamer, vamos falar assim, foi, foi 100% o PS2. Por quê? Ele comprou pra mim o Ultimate Spider-Man. Foi o meu primeiro jogo do PS2. Foi o PS2 com o Ultimate Spider-Man original. E aí eu jogava Caraca. demais. Esse, esse é um dos meus jogos favoritos até hoje. E eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha até hoje. Pra caralho, tipo, top coisas que eu mais gosto. Miranha, Naruto, Zombies e sei lá, mano. Mulheres. Né? Hum, oh, <risos> mas tipo, eu comecei a jogar no PS2 o Miranha e eu me apaixonei por videogame. Porque, cara, isso aqui é um mundo inteiro de possibilidades... De diversas formas, você tem o Homem-Aranha, você tem outros jogos também. Eu jogava bomba PET na época, que, inclusive, eu fui descobrir não faz muito tempo que era um mod. Ele era um mod do FIFA ou do PES, não é? Sim. É um mod.
0: É um mod. É um mod lembro, do que começou, na
1: verdade. Olha que engraçado, mano. Eu lembro, quando eu jogava, eu jogava bastante bomba pet quando eu era criança, né? Quando eu era mais novo, eu não era muito, muito fã de futebol. Hoje em dia também eu tô meio off, tá ligado? Eu tô, tipo, eu vou e volto, vou e volto. Por é das prioridades, né? Tem coisas que eu acho que eu tô precisando dar mais prioridade, que eu falei, tipo, não tenho tempo nem de ver os animes e as coisas, eu tô meio deixando off, principalmente porque o meu time tá uma bosta. É. Mas aí, tipo, é, eu jogava bomba pet e meu pai é São Paulino, né? Infelizmente. Mas aí... homem de ele bom ele gosto. Pegava São Paulo, ele pegava o São Paulo direto, né? E o que acontecia? Na torcida, os caras gritavam, Rogério, puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil. E eu ouvia isso direto, mano, e eu não sabia o que que, que era... E eu ficava, papai, o que que eles estão gritando, papai? E eles, ô oh, filho, eles estão falando, ponte que partiu, filho. E tipo, eu aceitei totalmente, mas eu achava estranho. Eu não tô ouvindo ponte que partiu, mas beleza. Aí quando eu pensei, <risos> sabe quando você tipo tá fazendo uma coisa do nada, vem uma coisa do passado e você liga os pontos e caralho, mano. Era puta que pariu, ele não queria falar pra mim. E daí, foi nessa época <risos> mesmo, eu comecei a jogar o Bomba Pet, também, depois de ter jogado o Miranha, né, o Miranha foi o primeiro, eu joguei bastante, eu comecei a jogar Bomba Pet, que tipo, acho que foi o primeiro leva de jogo pra mim, foi heróis e futebol, que eu comecei a entrar mais a fundo, aí eu comecei a jogar Crash, que eu sou muito fã do Crash, infelizmente, eu também. pisaram em cima do personagem nos últimos 10 anos, tipo assim... Pera,
0: pera lá, tá tem que te corrigir porque eles estão correndo atrás agora, que o Remaster agora, dos três primeiros jogos assim. e saiu o 4 Ativismo, também né? É, não, pera, ainda, ainda não tá mais na Activision? Não, saiu não, da não, Ativismo, não, não ainda tá, tanto que eu vi agora recentemente que a Activision comprou o estúdio, teve uma parada assim não e a, a galera da do Nightdog,
1: estúdio né? Era da Naughty Dog, não era?
0: Eu acho daí que é isso mesmo, saiu da Naughty Dog, exatamente é isso, é isso mesmo, isso. a Activision comprou é, mas não é, Pode cumprir seu raciocínio, desculpa.
1: Não, o que, que eu ia falar que o, o, o Crash tá sendo foi meio injustiçado nos últimos anos. Tipo, agora eles estão correndo atrás, é 100% verdade. Amém, obrigado. Mas, cara, o período ali, Crash Bandicoot, até mais ou menos ali o Crash of the Titans lá o, o, e o Mind Over Mutant, que é os últimos que eu lembro que eram de qualidade, ou talvez até os últimos que lançaram... Uhum. É, tava um período bem legal, mano. Porra, foi os Cut aí teve o Tag Team Racing, teve o Nitro Kart, teve o Twin Senate que é o meu favorito, disparadaço, Twin Senate é muito foda, que eles, tipo, eles pegaram o um Crash e transformaram no jogo de, de, de lore, tá ligado? No jogo de história, e eu achei super maneiro. E daí agora eles ficaram nesse período, né, Esse década sabática, né, depois do, do, do Mutante lá, e agora voltou com a trilogia Pica, só que, assim, bem estressante, né, porque é difícil. E aí esse 4 novo agora, eu espero que eles invistam um 5 aí ou num Twin Senate da Vida com com lore, com gameplay meio jogo de campanha, de história. é do caralho, mano. Você zerou o 4, 4 não. não, jogou? Não. Um. O não
0: o, jogo... É, it's about time, né? Então, eu comecei é. a jogar em live, na verdade eu tô quase zerando em live, eu tava jogando minhas lives da manhã é. E tava super divertido, porque eu, eu, teve umas semanas aí que eu fiz uns dias live de manhã e tal E eu queria uma parada mais relaxa, sabe? Falei, ah, não vou ficar jogando código ou parado essas paradas eu Falei, ah, vou zerar o novo Crash E cara, é muito, muito bom o novo Crash Eles colocaram umas mecânicas novas, uns poderes novos Eu até achei que aquilo ia ser meio paia, mas não Tipo assim, você vai avançando nos mundos e cada mundo você libera um poder novo. Mas não um poder que você vai usar só naquele mundo, aí você vai pro próximo, usa aquele poder. Não é aquilo que você vai abrindo novos poderes pra você usar em todas as fases. Tem umas paradas que é só trechos específicos de fases independente do mundo, sabe? Claro, tem a introdução daquele poder naquele mundo e tal. Aí, sei lá, tem um poder de você deixar o tempo mais lento. Aí certas partes daquela fase você vai usar. Aí mais pra frente, naquela mesma fase, você vai usar outro poder. Não é que você vai ser obrigado a usar até o não fim é do jogo e isso, não fica repetitivo, e eu tô achando muito muito legal, velho, aproveita assim quem gosta da trilogia original a do Playstation 1, cara é, é, é literalmente um Crash 4, é uma é uma continuação muito
1: muito boa, muito boa, então eu recomendo pra você puxar pro jogar porque é muito da hora, velho. sério Bom saber, Muito... mano. Bom saber que eles estão investindo de volta numa franquia foda. Vacilo terem abandonado 10 anos. Vacilo.
0: Era pra... Na verdade, eles, eles... É o que tu falou. Eles não aproveitaram bem, porque era pra ser o mascote da Sony. O que o Mario é pra Nintendo, eu acho que o Crash deveria ser pra, pra Sony, tá ligado? Pra PlayStation.
1: Os caras viajaram, maluco, os caras abandonaram um negócio que era muito hype, cara. Crash, maluco, crash é crash, cara. Mano, você viu quantos jogos, num curto período de tempo, coisa de 10 anos, tiveram, mano, 20 jogos, 15 jogos naquele tempo atrás? Sim. E tudo quanto é tipo, de corrida, mais de um de corrida, foi os três de corrida, mais ou menos. Sim. É, eu teve um de corrida que era muito foda, que era, era intercalado corrida com gameplay. Eu acho que era o Tag Team Racing, mano. Era, era muito, muito
0: maneiro, bom velho. mesmo, que você era... podia andar com carrinho, Cota. escolher os lugares que você ia e tal. Hum. Inclusive, tem um remaster desse daí, que eu não joguei ainda, mas eles lançaram essa versão remasterizada, eu até... Eu não sei então, se você um sabe. Eu acho que eles se
1: masterizaram. Eu acho que eles se masterizaram o outro que é super foda também, que você não sai do carro. Que, e, e você ah, tá. Que então é isso que eu tô falando. Eu acho que é esse.
0: É isso que eu tô falando.
1: Esse é muito pica também. Eu zerei ele. É o que você tem umas, um, um, um bicho alienígena, né? Que ele, que ele tá fazendo os, os desafios com o carro, se eu não me engano. Com, uh -huh.
0: Tem que achar no chave para liberar o novo mundo e é tal. Esse mesmo, assim. esse
1: mesmo, esse mesmo. E, o, e daí esse outro, que eu acho, eu não lembro se é o Nitro Kart, se é o Tag Team Racing, mas é um que você pode sair do seu carro. Tipo, você tá dirigindo, aí você pode sair e tem um parque de diversão que você anda pelo parque de diversão. Aí depois, é, tipo, jogar Crash, igual jogar o Bandicoot mesmo, os outros. Aí você pode voltar pro carro e ir pras corridas. Então ele é dois jogos em um. É que muito da hora. Pica, velho. E as cutscenes é nível do Twin Sanity. Você conhece o Crash Twin Sanity?
0: Cara, eu, por nome eu não lembro, porque eu lembro que eu joguei uns no Play 2 e tal, mas era aqueles Titan, não sei o que, esses aí que era mundo semi-aberto, eu acho, não lembro, e que você montava no Titan e tal, esse eu até gostava um pouco, mas eu gostava mais dos de plataforma, eu, eu
1: confesso. Cara, você precisa dar uma olhadinha no Twin Senators depois, só pra confirmar se você já jogou, porque cara, é tipo assim... É insanamente bom. Tipo, até pros tempos de hoje, ele é da época do PS2. Mas, assim, o gráfico é bonito até hoje. Tem emulador no PC pra você jogar, inclusive. Que o gráfico é melhor ainda, né? Fica em 1080. É maravilhoso. Sim. Tem boss fight, é muito foda, tem, tem física, tipo, você pode rolar as bolas, as, tipo, bola de praia, bo, bola de puzzle, mano, é muito pica, tipo, você joga com o Cortex, que é o, o de o cabeção amarelo, uh -huh. você joga com a Nina, que é a irmã dele, ou prima dele, você joga com... Você, as boss fights são insanas, mano, assim, de verdade, 10 barra 10, até hoje é um dos meus jogos favoritos, sem dúvida. Que Crash da
0: hora, que da hora. Eu curto muito também, velho. Um que não jogavam bastante, que era do Crash também, que eu sempre falo assim, mas pouca gente lembra, é o Crash Bash. Você chegou a jogar o Crash Bash, não?
1: Crash Bash, por nome assim, eu não lembro, não. Lembro?
0: Você teve o um 64. Lembra o Mario Party? Sim, sim. É então, igualzinho... É igualzinho o Mario Party, só que do, do Crash. Tipo assim, você tem a, as fases e tal, tem os minigames. É um jogo do Crash só de minigames, velho. E era muito divertido, cara, era cara. muito da hora, mano. Sério, eu esse é um jogo que eu recomendo muito eu também. Recomendo, velho.
1: Fizeram?
0: Cara, eu acho que não. O Crash Bash, se eu não me engano, ele lançou pro Playstation 1. Mas eu acho que não teve um remake, Não. Eu, eu quase certeza que não.
1: Google, tem uma arte que fizeram um para como se fosse remaster, tá ligado? Ah, então, sim. Então, mas era muito
0: divertido, cara. Era muito divertido. Lembra também o... Até que a gente joga mais hoje em dia o que é o... Putz, até o o Meu Party. É aquela mesma, mesma pegada do Meu Party. É muito, muito legal. Hoje em dia eu não sei como é que é, mas na época, cara, eu, eu me divertia demais. Demais, demais. Era muito bacana mesmo, velho. O... Outra coisa que eu queria te perguntar, mano... Saindo um pouco do, dos jogos antigos e videogames e tal... É como é que tá sendo criar conteúdo de zombies... Já que Cold War não trouxe um novo mapa nessa season... Apesar de estarem investindo bastante no modo epidemia e tal... Como é que você tá se virando nos 30 aí? Porque até recentemente eu tava assistindo os seus vídeos... Achei muito legal aquele vídeo de você falando qual que é o melhor o mapa dos zombies na tua opinião e tal... Esses vídeos assim eu acho muito da hora que é, é mais mais conteúdo mais relacionado à história, opinião também do que propriamente easter egg, dica, essas paradas. Eu curto bastante como é que tu tá lidando com tudo isso, cara?
1: Então, o criar conteúdo de zombis para mim sempre foi uma coisa que eu enxerguei como você cria literalmente criar o conteúdo, não é? Por exemplo, pegar é uma notícia e repassar. Não é você fazer uma gameplay e postar. Que completamente, tipo assim, não, não entendo errado. Não tô falando que, tipo, tem um, uma diferença de nível, algo do tipo, mas, tipo, é a mesma coisa, só que é um tipo diferente. Que é. Eu, eu acho que os homens têm um potencial muito grande pra você inventar coisas pra fazer, você inventar pauta, você. Uhum. fazer uma alquimia com as coisas que saem dos homens. Então, eu gosto muito de fazer vídeos é, dissecando a história, trazendo uma série diferente, né? Teve uma época, um tempo atrás, foi um dos primeiros vídeos do meu canal, na verdade, que eu nunca fiz de novo. Assim, meu canal é conhecido por começar uma série e nunca terminar. Normalmente, com um episódio só, eu já paro. Dois, três, no máximo. Eu nunca continuo... Te as entendo, coisas, né? te entendo. específico... É foda, é difícil, mano. Eu tenho dificuldade de, de, tipo, continuar a série. Mas, no comecinho do canal, eu fiz um, um que era assim... É, cinco coisas que você com certeza não sabia sobre os zombies. Era um joguinho. Se alguma aqui você é, já sabia, você pode dar um dislike. Agora, se você não sabia nenhuma, você tem que dar o like, tá ligado? Fazer um joguinho assim legal no vídeo e eu falava uhum. sobre fatos dos zombies bem desconhecidos. E aí, é, por exemplo, isso aí é uma série que você cria a partir do Existe os Zombies? Vamos apertar aqui no espremedor de laranja, pegar o conteúdo aqui, ó, agora tem um que saiu da laranja, aqui eu consigo criar, tá ligado? Eu posso misturar com limão e fazer um suco de laranja com limão, eu posso botar leite e fazer uma vitamina de laranja. Então essa é a ideia, tá ligado? Eu adoro quando não tem mapa novo, quando não tem conteúdo novo, porque eu sinto que eu posso ter o meu período criativo 100% aproveitado. Quando uhum. a gente tem mapa novo, eu sou obrigado a fazer conteúdo do no mapa novo. Não que eu não goste, eu gosto pra caralho também, mas é que eu estou sendo Obrigado. Que nem fazer tarefa da escola. Quando eu chegava em casa e tava afim de fazer, puta, adorava agora. Quando eu chegava em casa e tava querendo descansar e minha mãe obrigava a fazer, puta, que bosta, tá ligado? Fazer de <risos> tipo. Ou até eu queria fazer, mas alguém fala assim, não, vai fazer agora. Daí tira um pouco do tesão de fazer, tá ligado? Mas, tipo, zombies tem um potencial enorme, mano. Principalmente quando você tem muitos pontos de referências, né? Porque eu, eu tenho muito, muita inspiração e muita gente, cara. As pessoas que eu me inspiro não costumam ser dos homens. O que me permite poder aproveitar parte do conteúdo de cada uma delas para sintetizar o que vai ser meu. Isso então, é interessante. eu acabo pegando um pouquinho de Jovem Nerd. Eu pego bastante até do Dublito, coisas que, que eu, eu... Pô, gostei disso que ele faz aqui. Vamos fazer aqui também. Pego do Jovem Nerd, tipo estilo de edição do Gaveta, né? Da Gaveta Filmes. Eu já uhum. fiz algumas vezes de, de pegar uma ideia. Claro que não chega nem perto, mas tipo assim, pegar a ideia, né? O, o, a vibe do negócio. Tim Hansen, que é outro criador do, de, de zumbi, só que é da gringa, né? Então, também é uma referência que eu pego bastante. É... Os canais, né? O, minha memória é uma bosta, tipo... Sim, resposta, <risos> é. mas eu não vou lembrar de todo mundo agora, se eu lembrar, eu até falo depois, mas eu adoro pegar referências de canais que não são de zombies, até porque se, sei lá, por exemplo, mesmo que seja um gringo, né? Eu pegar e fazer exatamente igual ele, né? Ah, pegar e só traduzir e fazer igual é paia, né? Então uhum. eu sinto mais legal. Por exemplo, agora eu tô com um projeto que eu tô pegando muito inspiração um canal do, do Alan Zoca. Vamos falar qual? Um dos canais dele lá, e eu tô pegando um, um, bastante inspiração dele. E eu sinto que vai ficar, vai ficar legal. Então, eu gosto de criar conteúdo nos Zombies adaptando coisas que eu gostei em conteúdos diferentes que eu já assisti. Então, eu sintetizo uma coisa minha a partir de coisas que os outros fizeram, mas, claro, também com a, a minha parte, né? Como se eu enxergasse, pô, isso aqui eu gostei. Ah, isso que eu gostei também. Isso aqui, sendo que cada um é uhum. um, um lugar diferente. E eu falo, poxa, eu, eu sinto que eu consigo traduzir isso para a linguagem dos Zombies. Eu sinto que os zombies têm um potencial pra isso. E eu acho que o potencial dos zombies é infinito, mano. Não é à toa que tem o que o, que o maior canal de zombies lá da gringa tem 5 milhões, mano. O Noah, é O Noah. O, tipo assim, cana... tem vários canais de zombies com 1 um milhão lá. Tem o Mr. Lexify, tem o Raffle Waffles. Acho que o Raffle Waffles tá com um milhão já. Tem, Mano, tipo assim, zombies na né, gringa é um bagulho maior que o multiplayer aqui no Brasil. Tipo assim, é insano, mano. É muito Caraca. grande. Então, o potencial tá lá. Inclusive, o Brasil é, 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 é 100%. O que dá certo na gringa, costuma dar certo no Brasil. Então, por isso que eu recomendo, você que sabe inglês, você que manja das coisas, viu uma coisa lá e você gosta. Puta, eu queria ver um negocinho assim no Brasil. Se não tem e você tá afim, cria, mano. Por que não, tá ligado? Uhum. Você tá agregando pro pessoal que não sabe inglês. Você tá agregando pra pessoas que, é, tipo assim, você vai criar um conteúdo novo. Não? É, é muito difícil você copiar alguém 100%. Eu, talvez até impossível então se você tá re recriando é, um conteúdo que tem lá, lá fora principalmente se você botar coisas suas no meio você tá criando algo novo a galera aqui poder assistir uhum. então é, é maneiro mano, eu gosto muito de criar conteúdo de zombies não, não sinto que, que eu... falta para mim, tá ligado alguma coisa do tipo mapa novo um modo novo, eu não sinto essa falta de verdade, gosto bastante quando eu não tem inclusive
0: Interessante, cara. Interessante Tess, tu, tu falar tudo isso, ainda mais é comparar com, com a gringa aqui e tal. E, e é que tu, tu falou: tu não tira leite de pedra, né? Tu pega os ingredientes, faz outras, outras coisas. E até em criação de conteúdo, velho, referência é tudo, literalmente. Tudo, né? É, tem aquela também, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas é, é o que tu falou. Às vezes você vê alguma coisa legal. Sei lá, tá na live de alguém, no vídeo de alguém, que tu vai trazer pro teu, tu pode trazer uma versão melhorada ou alguma coisa, né? Pra, pro, adaptada pro seu conteúdo. Igual tu falou, às vezes você pode estar tá assistindo, sei lá, um vídeo
1: de FIFA e você consegue tirar aquela ideia e trazer pros ombros, por exemplo, né? Exato, isso daí é tipo, muito foda. Eu, eu acho maneiro, mano. Eu acho maneiro porque você traz novas ideias. Porque quando você pega de outro, outro meio, porque assim... Por exemplo, se eu pegasse, sei lá, é, alguma coisa que já tem do meu meio e fazer igual, eu tô, tipo assim, aí é meio copiando, tá ligado? Agora, se eu tô pegando um bagulho do Adolfo tá ligado? Eu adoro que o Adolfo faz o pack opening do FIFA e ele faz de um jeito X, que ele bota uma, uma música de tal jeito pra tal momento eu falo, porra, Gabogão dos Zombies também é opening, mano. Tá ligado? Uhum. Os caras gostam de Zombies. Podia haver um Gabogão opening, tá ligado? Vamos lá. É, eu vejo o Jovem Nerd fazendo... É o nerd, o nerd Player lá. Porra, isso aqui pro Zombies seria maneiro, mano. Eu posso fazer, tipo, jogando com essas edições, tipo, mais malucas assim, mas, tipo, sem exagerar demais, né? Uhum. Porque o, o diferencial do Nerd Player, do Jovem Nerd, eu acho que é edição maluca, mas sem tacar meme edição na tua cara, sabe? Não, não passa do ponto. É que o não,
0: gaveta tá, é muito não. inteligente também, né? E muito criativo.
1: Hum, hum. O cara sim. é fora da Inspiração caixa demais, velho. Inspiração. Pô, lá do Full, gaveta são duas referenciaças pra mim, mano. Tipo, nossa, como eles é, afetaram o que eu crio, tá ligado? De verdade, uhum. mano. Muito, 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 muito gênios, mano. E o que, que você acha que falta aqui no Brasil para os
0: zombies crescerem tanto, tanto quanto na gringa, por exemplo?
1: Criadores de conteúdo. Criadores de conteúdo, na minha opinião, estão faltando aqui. Porque eu tenho a visão de que hoje em dia as coisas foram criadas agora a se desenvolverem com criação de conteúdo. Porque se você tem um jogo, você por ter essas plataformas de YouTube, Twitch, você quer que alguém pegue aquilo e faça conteúdo com aquilo. Vai espalhar a palavra, Entendeu? Eu uhum. acho que o Brasil sofre muito de carência de criador de conteúdo de zombies. De gente fazendo coisas diferentes, de gente fazendo. É, trazendo conteúdo. Por exemplo, o professor. Tem um cara que é um, tá fazendo vídeo agora pegando Intel. Ele pega Intel e ele conta a história zombis, mas através das Intels dos zombies do Cold War, que são tipo coisas que você pega no mapa que contam a história. E ele é o um professor em AMD. Esse cara é muito brabo, mano. Não tinha ninguém no Brasil fazendo isso. Ele enxergou, ele gosta disso, e, porra, por que não? E ele foi lá e fez com expertise, mano. É isso que eu acho que falta. Claro que também, tipo, é, quanto mais canais, por exemplo, no estilo do meu, de trazer de tudo um pouco, melhor também, mas também tem muito potencial em lugares que não estão preenchidos ainda. Porque, por exemplo, você... É, você crescer fazendo uma coisa que outra pessoa já faz, é difícil. É bem mais uhum. difícil que se você preencher um espaço que tá faltando ali. Se você encontrar um gap e entrar, é aí que você vai crescer. Eu acho que é aí que eu dei bastante sorte também, porque eu comecei porque eu sentia a carência de um tipo de conteúdo que eu via é, faltando, que eu queria ver tal coisa, mas não tinha no Brasil, e na gringa também tinha pouco. Então eu falei, por que eu não faço? Eu fui lá e fiz, e o pessoal provavelmente sentia isso também. O pessoal que sentia o mesmo que eu, vamos botar em é, um jeito melhor de falar, foi lá e, 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 poxa, eu achei um canal que faz isso, cara, que legal, finalmente, e foi super maneiro, mano. Então, eu, eu acho que falta criador de conteúdo. Eu sempre digo para galera, cara, se você gosta de homens e você quer fazer isso, porque assim, é 100% por diversão, mano. É, se você, é, assim, tem dois tipos de pessoa. O cara que já tem mais de 18 anos e precisa, é, tipo assim, precisa de uma fonte de renda, não adianta, tá ligado? E daí sim eu entendo pensar em, por exemplo, é, fazer uma coisa e também pensar muito em sobreviver disso, já entrar dinheiro e tudo. E também uhum. tem a gente, por exemplo, eu comecei com 15 anos, mano. E com 15 anos, imagina, começar com 15 anos ah eu quero ser eu quero ser ser grande, tá ligado? Eu vou começar, daí eu faço um vídeo ele dá 5 views, ah mano, não acredito que deu só 5 views, velho, eu queria que Isso desse eu é me esforcei tanto, sabe? tipo, tem que ir devagar, mano você, tipo assim, é difícil é, é, mas é que se, não é tão difícil você tem a mentalidade de fazer por diversão porque o resto é consequência, sabe? você, uhum. você postou Caraca, como assim deu 100 viu Que porra é essa? Eu postei... Isso é muito legal, Pô, né? Você entendeu? Por exemplo, o... mano, é, é, é... Se, vo... se você começa um canal novo, que nem eu falei, eu acho que quando você é mais velho faz sentido, porque você precisa ir atrás da sua vida, você não tem como é, fazer uma coisa e não esperar que aquilo vá agregar na sua vida. Mas quando você é mais novo, 15, 16, 14 anos, talvez até 17, se você começar algo pensando no resultado, você não vai terminar. É verdade. O resultado, esse resultado é consequência, cara. Então, daí o que acontece? É... Sobre voltar no bagulho dos criadores de conteúdo, eu acho que podia aparecer uma galera aí fazendo coisas. E o que eu tava falando, por que, que eu puxei esse gancho aí? Faz se você gosta. Às vezes eu, eu, me perguntam aí, pô, Natan. É, eu faço live, mas não aparece ninguém. Eu faço vídeo, mas ninguém vem, tá ligado? Me dá umas dicas. E tipo, eu, sinceramente, falo assim, cara, eu acho melhor você fazer meio que, sabe, por diversão. E se vier alguém, legal. Tipo, não tem nada de errado você aplicar uns jeitos pra vir mais gente também. Maravilhoso. Mas se você, sabe, tipo, pedir dica assim, é, de, de, por causa de número de pessoas, tá ligado? De como faz pra ter... É, mais gente, tudo, tudo bem, mas tipo, focar só nisso, você não vai conseguir ir pra frente, você vai ficar desanimado, sabe? Uhum, então, eu concordo contigo. eu acho que faltam criadores querendo entrar no bagulho é... pra se divertir, é que na verdade é muito difícil pedir isso pra alguém hoje em dia, porque ficou tão negócio, né, YouTube, Twitch, é muito difícil competir, sabe? É verdade, é, que, é muita como opção, você, né? Um Fortnite agora e compete com os caras que estão grandes, né? Como você faz as pessoas virem no seu canal, ao invés do canal do cara... Ou, ao invés não, né? Porque, tipo, dá pra ver todos, mas é que, se... querendo ou não, tem uma certa... Eu só posso ver, sei lá, 10 vídeos por dia. Se tem 20 canais, esses outros 10 que eu não vou ver vão estar, tá, né, na teoria, não conseguindo as visu... a minha visualização, entendeu? Sim. Então você tem que ter um diferencial, e o diferencial normalmente vem naturalmente quando você gosta do que você está fazendo. Normalmente, não sempre, mas normalmente o diferencial vem naturalmente. Eu,
0: eu tenho. Eu sempre tive uma, uma dificuldade muito grande em relação a isso. Isso é uma parada meio. É bem difícil, né? Para quem quer começar ou para quem já começou também a criar conteúdo para a internet. É porque assim, se você parar para pensar, a profissão. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim, a profissão youtuber, a profissão streamer, por exemplo. É uma parada muito recente, é muito nova. Se tu pensar, sei lá, nem, nem tão longe isso, há 5, 6 anos atrás, que teria um gaulês transmitindo no canal dele um campeonato oficial da NBA, tá ligado? Para 130 mil pessoas, quem que ia acreditar, tá ligado? Não, essa pessoa seria, sei lá, uma emissora, uma rede globo da vida, tá ligado? Então assim, você falou uma coisa muito importante de, de você pensar, começar já, não pensando nos resultados que vai ser uma consequência, né? Mas começar aquilo pelo, pelo tesão. Até trazendo para o meu, meu mundo recentemente, né? É, do, do Call of Cash e tal. A gente tá até conversando sobre isso no Zap e tal, que as coisas estão fluindo, estão dando certo. O canal de cortes do Call of Cash está indo super bem e tal. Mas foi uma coisa muito do nada, assim. Tipo, eu criei o um canal de cortes, Cara, tinha ali 50 visualizações, 100... Às vezes os melhores vídeos batiam, assim, 300 e tal... Ou até mesmo nem só os os episódios completos... Cara, foi um vídeo que o YouTube recomendou... Um, assim, do nada... Um vídeo que eu tinha postado há muito tempo depois... Deu um boom... Eu falei, mas o que, que tá acontecendo? Aí eu aproveitei o gancho, aí eu comecei a postar mais... Comecei a postar mais, comecei a postar mais... Aí, beleza, abaixou esse frio, é normal, tem picos, né... Por isso que você tem que se apegar à média e não em picos. Isso é uma coisa que eu, que eu aprendi com o Danilo Benetti, eu já vou falar deles pra você já já, que é muito importante pra criação de conteúdo, é uma dica muito legal. e Então assim, as coisas acontecem, velho. O bagulho é paciência, persistência e trabalhar bastante, não tem jeito, tá? Eu sempre tive uma parada comigo também de tipo, pô, eu não sou um, eu não sou um cara que joga bem, eu não sou um cara... Engraçado. Sei lá, eu só sou um cara que gosta muito de produzir conteúdo pra internet relacionado a games, por exemplo. Qual que vai ser o meu diferencial? Isso é uma parada que sempre, sempre, sempre pegou na minha cabeça. Aí que me veio a ideia de criar o Call of Cast, entendeu? O podcast era o meu diferencial. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Eu criei no final de 2019. Falei assim, ah, vai ser legal se a galera conhecer o meu podcast vai gostar de mim, vai gostar do meu conteúdo e vai assistir minha live, entendeu? Então assim, olha o tempo, olha o tempo depois que eu tô conseguindo ter um retorno financeiro e de pessoas em relação ao meu trabalho,
1: sabe? Cara, e vou falar que você acertou em cheio, mano, tipo, eu fiquei fã do Coffee Cast assim que eu vi, mano. Que eu falei no começo aqui, de verdade. Eu e você nem me conhecia, né? Você me chamado. Não Isso conhecia, é interessante. Não eu, eu vi a tua página do Twitter, né? Porque eu acho que é o o dublito do RT. Eu achei a identidade visual do caralho. Eu achei a ideia do caralho. Os a ideia dos convidados e tudo. A musiquinha. Mano, eu achei foda e eu virei, virei fã. Daí, por acaso, você me seguiu de volta e me chamou. Foi, tipo, completamente por acaso. Não foi, foi o contrário, tá? Eu gostei primeiro. Aí, do nada, você me chamou. Caralho, que da hora, maluco. E eu senti que você também tá preenchendo um... Puta! vácuo que estava na comunidade de COD, porque apesar do podcast não ser sobre código ele, uhum. ele engloba a comunidade de código a bastante principalmente, né? E, então é o meu tá nicho, né? Não tem como espaço. fugir disso. Assim, se eu estou preenchendo um espaço assim na comunidade de código né? Que é o Zombies, você está preenchendo isso aqui, mano. Você está trazendo gente... De, do COD, do Warzone, do multiplayer, do Zombies, de tudo, você pode expandir para outros meios que não só COD, você trouxe é, é, convidados que não são envolvidos com COD hoje em dia, que já foram, ou que nunca nem foram envolvidos, então, você tá criando um lugar, o que eu sinto é que isso aqui pode ser o, o um flow da comunidade de COD, você lembra a época que o flow... Tava, era o único e tava no hype sim, tipo assim, todo mundo queria no flow. Mas ou menos na época que o, que, que o Ninex, aquela rapaziada, começou a ir no flow, era a época que, o, tipo assim, todo mundo tava desesperado para ir no flow, todo mundo queria ir no flow. Todo sim. mundo, tipo, tinha mais de 100 k 200 k tava, mano, nossa, tomara que me chame pro flow. Agora surgiu mais, então tá menos hype, mas ainda é hype, claro. Mas tá bem menos do que naquela época. Naquela época era, tipo, um absurdo. Era o um estouro máximo que você tinha era ir pro flow naquele período de tempo. Eu acho que o Quest tem boa chance de ser o Flow o flow
0: dos, o dos do games trabalho, quem sabe, né eu, 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 assim, o flow é uma inspiração no sentido de ser um papo de bar, assim, sabe, a gente pode falar merda, eu sei, eu evito, né tentar falar merda, vai por mais que, que eu fale sobre tudo aqui com os convidados, eu tento manter uma certa linha ali, né? Às vezes, quando eu vejo que a gente tá, tá saindo demais do assunto, eu puxo um pouco e tal. Por mais que eu goste de vocês viajarem, igual, cara, há 40 minutos atrás a gente tava falando de Casas Bahia, agora a gente tá falando de produção de conteúdo, sabe? Olha o rolê que a gente deu para chegar aqui,
1: sabe? Eu, eu gosto muito eu de. já deixar só um disclaimer rapidinho, que eu quis. Claro. Com o com, com, com flow, flow dos games, não, com, é, tipo, o um flow da comunidade de código, não quer dizer que você tá é, pegando o flow de referência Você começou na época que o flow não era nem rapado, tá ligado? Você começou, tipo, numa... Você começou, você não olhou pro flow e falou Ah, tá dando certo, vou fazer, é, tá é dando errado Mas você começou antes, mano Eu tô querendo dizer que, tipo assim, o que o flow estourou Eu acho que o Call pode estourar na sua devidas proporções, né? Que o flow tem tudo O flow, tipo assim, pode Isso. chamar o... É que pode chamar o blusão, tá ligado? Então, tipo, sim é nesse, nesse sentido que eu quis dizer não, eu entendi essa comparação e eu ia chegar lá justamente por causa disso. Porque a minha
0: ideia pra esse projeto, pra esse programa, é expandir assim... Tipo assim, eu quero trazer... Vamos supor que o, o Alok... O Alok é o cara que curte o Free Fire e não sei o quê. Não tem a ver com os games? Ele é o cara do mundo da música. O Call of Cast é um podcast sobre games. Então, eu vou trazer o Alok pra gente falar sobre games e sobre a vida do Alok. Sobre nossas vidas, sabe? Então, assim... É o que eu falo pra todo mundo. Hoje eu trago muito convidado relacionado a COD, mas ó, tem, tem quase duas horas de programa. A gente falou sobre COD, sei lá, em 10% do programa. Entendeu? Então, assim, é justamente isso que eu quero fazer. É a gente falar sobre produção de conteúdo, é falar sobre coisas que a gente gosta gosta, mas não ficar limitado ao seu trabalho, sabe? De só de falar sobre zombies ou só falar, sei lá, qual que é o melhor mapa, qual não sei o quê. Inclusive o Call of Cash eu criei baseado no, num podcast chamado 99 vidas. Se você ou, ouvir os primeiros episódios lá, que é tudo eu falo até assim, fala galera, aqui é o Fast, mais um Call of Cash. Mano, é eu sério, eu não? Só fala assim. Eu não consigo. É, então, eu não. É porque até porque eu não te conheci também, né? Então hoje eu tenho muito mais liberdade. Se qualquer pessoa vir aqui hoje, eu vou conseguir conversar numa boa, porque eu já tô com experiência nisso, né? Mas é engraçado e é legal também pra gente ver a nossa evolução nas coisas, né? Então, assim, como eu tava falando, eu criei o um bagulho, o Call of Cast, baseado em 99 vidas, sabe? Então, é um podcast assim que é offline, que tem a edição de fundo, é, é, mexe muito com nostalgia, isso é uma parada que eu gosto bastante também. E depois surgiu o Flow, teve uma época que eu tive... Na verdade, eu acho que o Flow surgiu até antes de eu fazer o Call of Cast, mas não tinha esse boom, né? Deu um boom muito tempo depois. Aí eu fiquei uns meses sem fazer um Call of Cast, sei lá, uns 4, 5 meses. Eu falei, mano, eu tô deixando o bagulho parado, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu voltei pro Brasil e tive essa ideia de, de trazer pra live, de trazer esse formato que vocês estão assistindo aqui agora e ouvindo também, né? Legal
1: pra caralho, né, mano? Você vê também a reação do outro e ao vivo, Puta sim Sim. É foda. E sobre o bagulho que você falou, você falou sobre pegar outros convidados... Cara, 100%, porque assim... Fala um cantor que você gosta, um, um cantor... Qualquer um que você, tipo... Jonga! Assim, mano, fala se você não gostaria... Se tivesse um... Vamos supor que você não é o Jonathan Rápido do Coffee Cast, Você é o Jonathan Lento, que gosta do Coffee Cast, tá Está assistindo o Cast na sua casa... Não sei se é super fora você ver o Coffee Cast Trazendo o Jonga, porque ele vai traduzir o Jonga... Para linguagem do que você gosta... Ele, é, é como. Eu sinto assistindo o Coffee Cast, como se fosse eu conversando com um cara, tipo, um Hayashi, que nem se chamou, o um Stolen, é, essa rapaziada, eles são até dos games, mas, tipo, vamos falar sobre outra pessoa, a Loki, por exemplo. Você, é como se eu estivesse falando com a Locke, porque você tem a mesma linguagem que eu, você tem os exatamente. comigo. Você entende que o Coffee Cast não é só sobre. Quer dizer, você entende é fora, mas forma tipo, mais puxado. Um mas, tipo assim: é, o Coffee Cast pode traduzir pessoas e personalidades de outros meios também pro meio do código. Não é que você vai falar de código, você vai traduzir pra galera que tem interesse nesse, no meio do que você tá produzindo, né? No Coffee Cash. Exatamente. Muito, muito maneiro, cara.
0: Exatamente. Até usando o Jonga de novo como exemplo, que é um artista que eu descobri recentemente, e eu tô muito viciado nas músicas dele, tô conhecendo, quando eu conheço um artista novo, assim, eu sempre vou pesquisar mais da obra e da vida do cara. Eu até tô introduzindo, mostrando pra Lari, né, tipo... Porque a gente faz muita coisa junto, né, tipo... Às vezes eu deixo de assistir muita coisa, sei lá, o Shingeki da Vida, por exemplo. Porque quando eu tô assistindo alguma coisa, eu tô assistindo alguma coisa com a Lari, tá ligado? E ela não curte, um, não curte anime. Aí se eu tô ouvindo uma música, eu tô ouvindo uma música com a Lari. Então, às vezes eu falo assim, amor, olha só, escutei isso daqui hoje, gostei, vê se tu vai curtir. Aí geralmente ela gosta, às vezes ela não gosta, se ela não gostar eu escuto durante o dia quando eu tô trabalhando e tal. Mas voltando pro Djonga, o que tu falou, isso foi muito interessante de trazer pro nosso mundo, porque ele é um cara da música, mas ele é muito nerd também. Ele tem, o que eu me lembro, ele tem duas músicas que fala sobre Harry Potter, por exemplo. Ontem, eu não lembro o nome da música agora exatamente, mas eu até mostrei pra lá essa música que ele fala assim bem no início, tipo, eu procuro alguém, acho que é o nome da música Procuro Alguém, eu procuro alguém que goste de Harry Potter e odeie o Senhor dos Anéis como eu. E eu sou um cara que gosta pra caralho de Harry Potter. Eu já então, se... mano,
1: já gostei dessa música. Se,
0: boa, se boa, o, o Jonga vier aqui hoje, eu consigo conversar com ele como qualquer outra pessoa. Eu, eu acho que eu consigo. Então é lá que eu quero chegar, entendeu? Estúdio presencial e conversar com os caras que curtem games, curtem cultura pop, mas não, sinceramente, é um youtuber, ou um streamer, tá
1: ligado? Não, perfeito, perfeito. Até melhor, até, até, não melhor, mas até mais interessante de certo ponto de vista é conversar com essa galera, né? Traduzir Sim. eles para o nosso mundo para gente ver. Cara, eu penso tal coisa. O que será que ele pensa sobre isso? Porque ele nunca naturalmente vai falar... Se você falar com o Jonga... Não falar não, se o Jonga for dar uma entrevista, se ele for em algum podcast alguma coisa, ele nunca vai falar sobre zombies. Agora, Sim. se você chamar ele, você pode perguntar, por exemplo, né? Cara, você... Você joga Call of Duty, né? Eu já vi, mas e os homens? Tá ligado? Eu, coisas que eu nunca ouviria. Você pode extrair dessa pessoa naturalmente, saca?
0: Exatamente. Mas, 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 mas. Exatamente. E Tem essa, até.
1: Esse, meus amigos, é a magia do podcast.
0: Exatamente. Ouçam awesome call of cast. Mas só, só. Só concluindo esse, esse tópico do, do, do podcast e tal. É até uma parada que começou recentemente de, de compararem, tipo, o Flow com o Podpah, sabe? Agora o Podpah tá mais estourado que o Flow, por exemplo. Mas é até um, uma parada que eu vi eles mesmos falando, o próprio Igor Monark, o Mítico e o Igão, é, falando num episódio do Podpah, que é tipo assim, ah, se o Vou usar até você como exemplo. Se o Nathan for no Flow hoje e no Podpah amanhã... Vão ser totalmente. assuntos totalmente diferentes. Porque a visão que eu tenho do pó de pá é uma parada dos moleques que é mais quebrada, os moleques que é cria, sabe? E pá, já o Monark já é aquele cara que, né, nasceu com. Bom, eu não tenho certeza disso, mas enfim. Nasceu com uma condição um pouco melhor. O Igão também tem uma, é outro tipo de ideia, sabe? É outro rolê, é outro rolê. Então se o se pode se o Jonga foi lá no Pod Pie e ele foi no for no Call of Cash hoje, é aquilo que tu falou, vou trazer ele para este mundo, e vou conseguir trocar uma ideia de de igual para igual, exatamente. Então a gente vai, a gente vai chegar lá, tô trabalhando para isso, cada passo de cada passo por vez, né? E só uma... uma que eu falei que ia falar do Danilo, que é o cara de... Voltando pra produção de conteúdo, gente, que eu vi até algumas pessoas aí no chat falando, tipo, ah, isso é a minha dificuldade, ah, não sei o quê. Questão de números, feedbacks e tal. Isso também, pra mim, é tudo muito novo, tá bom, gente? Então, eu tenho um pouco de propriedade pra falar pra vocês sobre isso. Eu quero deixar uma recomendação desse cara aqui, ó. Vou mandar no chat pra vocês agora, ó. Ele não me pagou nada, não, tá? Mas é um cara super gente boa. Que é o Danilo Benetti. O que, que ele faz, gente? Ele... Ó, oh, tá até na bio do Instagram dele, eu ajudo gamers a viverem, a, a viverem seus sonhos. Ele é um cara que ele pensa fora da caixa e é um cara que ele, tipo, joga preto no branco. Tipo assim, se você falar, analisa meu canal, ele vai pegar e falar, ó, oh, cara, seu canal não tá dando certo porque isso aqui tá uma merda, vou ser bem sincero pra você tá uma merda. Então, assim, que que o que, que eu quero dizer com isso? Ele, ele dá cursos pagos e dá aulas semanais no YouTube toda terça-feira, gratuita, falando sobre muita coisa em relação de produção de conteúdo pra internet. Tipo assim, como você trabalhar suas redes sociais e levar pro seu canal do YouTube, como você trabalhar o TikTok pra divulgar suas lives também, sabe? Então, é você gerar audiência, porque antes de você pensar... No dinheiro, no lucro, você tem que conquistar a audiência. O dinheiro tá na audiência, entendeu? Então, se você não tiver audiência, você não tem nada. Então, se você aprende E é exatamente isso que ele ajuda, sabe? É você aprender a como você criar essa audiência e você conseguir manter ela, conseguir entreter ela, sabe? Não é tipo a dica de OBS. Então é um perfil que eu acho que vale muito a pena vocês seguirem no Instagram no YouTube. Como eu falei, ele não tá me pagando pra falar isso nem nada. Mas tipo, cara, eu, eu fui ver quanto custa uma mentoria com ele e tal, pra eles me ajudarem umas paradas. Infelizmente hoje eu não tenho uma grana pra investir no conteúdo e no trabalho dele. Mas ele falou, cara, mesmo assim, se tu tiver de dúvida, tu pode mandar na DM, porque eu respondo, porque eu faço isso, porque eu gosto, eu não sou mercenário, tá ligado? Obviamente, isso é o meu trabalho, então se você puder pagar, quiser alguma coisa mais um pra um, pra eu te ensinar e tal, aí a gente conversa, combina o um valor e tal, aí tem toda uma consultoria, enfim... Só, eu só falo isso para vocês, recomendo demais para quem sonha em trabalhar com YouTube, com, com Twitch, seja o que for, para você criar o seu público, manter, é, trabalhar suas redes sociais, como criar título, thumbnail também, porque às vezes você posta um vídeo que não está indo bem... E não é, às vezes não tem é nenhum conteúdo que está produzindo, você pode ter os melhores equipamentos, mas tu não sabe como criar, como cri é, pôr um título chamativo, como criar uma thumbnail. Então tudo isso você vai aprender no canal dele. Então fica aí a recomendação. Outra recomendação também só para encerrar, se você precisar de ajuda com OBS, configuração de live, essas paradas toquinhamente. Há algum tempo atrás aqui falaram sobre ele no chat, e eu recomendo ele também, que é um cara muito, muito gente boa, e ele tem diversas playlists, diversos vídeos no canal do YouTube dele, é, ensinando sobre, enfim, como configurar a live, como você cria alertas, como faz essas todas as coisas assim que é o que vocês estão assistindo aqui agora, tá? Então fica aí a recomendação para você que sonha em trabalhar com internet. Porque, cara, tudo que é bom a gente tem que recomendar, entendeu? Então fica aí a minha recomendação, Uma recomendação pra vocês.
1: minha né? aqui também, mano. Recomendo vocês assistirem o Call of Cast, velho. É o melhor podcast do Brasil, <risos> tá? Então se você não assiste, assista imediatamente. Porque a vida é curta, velho. A gente não tem tempo pra ver tudo no Call of Cast.
0: <risos> então, bom. E, e você não tem desculpa, hein? Ah, não tem um tempo de assistir ao vivo? Tem no YouTube. Ah, eu vou parar pra assistir? Não, tem no Spotify. Você pode ouvir a Lavando Louça, por exemplo. E se você curte um COD Zombies... Vai lá no canal do YouTube do Natan também, só pesquisar FMS. Natan, eu só
1: tenho 5, 10 minutos na minha vida para ver conteúdo. Como eu poderia ver o Call of Cache de 2
0: horas? Cara, você pode estar tá cagando e você assiste 5 minutos ali do episódio, por exemplo. Depois você vai fazer outro, vai fazer outro, soltar outro barrão, você pode assistir mais 5 minutos, entendeu?
1: Então. Mas mas... Eu... mas você não tem um canal de cortes, fast Talvez que pode ter ali cortes das, dos, dos castes? Também, Será exatamente. Que... Não no acredito. YouTube tem canal
0: de cortes do Call of Cast oficial que você Uau. pode ouvir temas específicos se você não quiser ouvir o episódio inteiro. Então não tem desculpa, velho. Não tem desculpa. Minha filhona, não acredito. Não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? Ô, oh, é agora deixa eu te perguntar. Tu falou sua família hoje em dia. Como é que ela é? Eles assistem seu conteúdo, cara? Ou não?
1: Cara, eu tenho muita vergonha. Sério? Perguntar. Eu tenho vergonha ah, de perguntar. Ah, nem ferrando. Porque, assim, eu falei mais cedo que eles são certinhos, né? E assim, você já ouviu sua mãe falar palavrão? Cara, raras vezes. Minha mãe odeia palavrão. Muito ouviu... raro. Você já ouviu, tipo, sua família é normal falar palavrão ou tipo uma coisa tabu? Não, é normal porque tem tenho
0: um tio que ele é super para frente, faz piada com literalmente tudo, Independente minha da
1: idade não da pessoa. Esse tio, cara, é minha sério. É muito, mano. Tradicional. Eu vou um palavrão na minha família. Eu não consigo conversar com a minha família, tipo, de um pra um, tá ligado? Eu gosto deles, tipo, se assim, eu falo com eles, normal, mas... Sabe, eu não consigo ser 100% eu, tá ligado? Tipo, e eu respeito totalmente isso. isso são um tipos de pessoas diferentes, né? E... Minha mãe nunca ouviu falar palavrão. Meu pai, tipo assim, muito raramente. Inclusive, quando eu era criança, ele me proibia de falar palavrão em casa. Tipo, na minha casa, você não fala palavrão. E eu entendo. Caraca... Então, tipo, eles são muito certinho, mano. Então, daí o meu canal foi, no começo, meio que acho que meio um choque pra eles, né? Tanto que eles estranhavam, eu falando muito palavrão. Hoje em dia eles acham normal, tipo, eu finjo que eles não sabem, mas eles sabem, tá ligado? É uhum. minha irmã, então. Minha irmã, eu tenho até medo de perguntar se ela vê meu canal, se bobagem que eu falo, né? Porque assim, né? ela tem 10, 9 anos, sei lá. E eu, tipo, né, ela vê o que eu falo, vai que ela fica é influenciada, mas agora ela já sabe, né? Tem muito o <risos> que fazer. É, é eu, 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 tenho, eu tenho um pouco de medo de assustar
0: as pessoas, tipo assim, vai, igual eu falei, eu criei o, o podcast pra ser um diferencial, tá, uma parada que eu, que eu gostava e tal, mas eu tenho muito medo no sentido de, o Call of Cash é uma parada séria, eu falo besteira uma vez ou outra aqui e tal, só que se o cara vê minha live, é uma pegada diferente do meu podcast, né, porque isso daqui, é, 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 é lá eu tô só jogando com os meus amigos, eu tô fazendo piada sobre... Qualquer coisa, coisa de homem, né, faz piada sobre pinto, fica gemendo, ainda mais, alô, Juzuca. <risos> <risos> Exatamente. Não,
1: mano. não, não tem como você, tipo, censurar algum lado do seu a gente eu acredito que a gente não é isso, a gente é isso em tal momento e isso em tal momento, e não tem a ver com falsidade, tem a ver com... Você ter noção, sabe? Imagina, você falando bobagem no meio da igreja, mano. Tá ligado? <risos> puta, não sei o que. Ah, tá ligado? Porra, mas não quer dizer que você não fala bobagem. Igual eu com a minha família. Eu não falo bobagem com a minha uhum. família. Mas não quer dizer que eu não falo bobagem. Eu chego em casa, eu falo bobagem. Eu tô Sim. Lá, eu falo bobagem. faço vídeo, falo bobagem. Então, assim, é sobre você saber a linguagem que você vai usar em determinado ambiente, né? isso também é importante pra, pra você fazer... Esse tipo de conhecimento também é importante pra criar conteúdo. Com Imagina certeza. se você, você agisse igual você age nas suas lives aqui. 100% do tempo, eu não acho que ia vingar tanto quanto vinga hoje em dia, tá ligado? Porque uhum. tem a ver com... Por exemplo, um canal de tutorial. Você não quer um canal de tutorial ficar... Ah, fé da puta! Não sei o que é que eu falo. Bom, agora você deve se dirigir até a área à direita, no canto superior esquerdo, e assim você vai pegar o objeto. Entendeu? Você tem uhum. linguagens diferentes.
0: Sim, então, abordagens é né, diferentes. É, isso é uma parada que eu sempre tomei cuidado desde quando eu comecei a fazer live, é que eu não queria criar um personagem, sabe? Aquele cara que dá muita, é, muito rage, enfim, literalmente criar um personagem. Então, tipo assim, se você for me encontrar comigo pessoalmente um dia pra gente dar um rolê, o fast das lives e do Call of Cast é esse tipo de ideia que eu troco pessoalmente, tá ligado? Então, o eu das lives é literalmente o eu fora dela, tá ligado? É. E, e, e isso é meio foda também Porque eu sou um cara que eu sou muito comunicativo Sou muito brincalhão também Só que eu tenho meus momentos também Que eu tô afim de não conversar com ninguém Que eu tô afim de ficar na minha E literalmente todo mundo estranha Quando eu tô nesses dias, sabe? Obviamente quem me conhece das lives Não me viu nesses dias assim Porque eu não vou fazer uma live Se eu não tiver afim de, de, de interagir né? Eu vou ficar É, e aí? Valeu pelo saber Falou, é Tá ligado? Não dá É, exatamente
1: Meia hora quieto jogando
0: Exatamente. Quando eu chegava do trabalho, que eu tava, tipo, extremamente cansado, quando eu tinha um emprego convencional, vamos assim dizer, lá em São Paulo, que eu só queria chegar, comer tomar banho e ficar no meu quarto, sabe? Isso e no fim de semana também, jogar meu videogame e tal. Cara, minha mãe e minha avó ficavam, tipo, a todo momento, ah, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Eu, 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 eu só, tipo, não, gente, tá tudo bem. Eu só quero ficar... Tá ligado? Sozinho. Só que eu entendo eles, porque se eu sou um cara que tá todo momento brincando, todo momento zoando, todo momento falando, chegar no dia que eu, tipo, não tô mais cabisubado, é normal, né, achar isso. Mas você acha que, que as lives e os vídeos, assim, é uma parada que atrapalha a sua relação com a tua família ou é uma coisa muito bem conciliada?
1: Cara, eu tenho uma boa relação com a minha família, mas eu sou, assim, em relação à minha família, eu sou um Pouco antissocial, assim, tipo, eu não... Quando eu desço pra trocar ideia, eu fico cinco horas trocando ideia, tá ligado? Agora, uhum. não é... Todo dia, tá ligado? Tem dia que eu vejo eles por 10 minutos, 20 minutos e não faz falta nem pra mim nem pra eles. A nossa família sempre foi muito desapegada, sabe? Uhum. É meio diferente de grande parte das famílias brasileiras que fica junto toda hora, que não sei o quê. A minha família é desapegada, minha família é atrasada em tudo, minha família é meio desligada, minha família, é, tipo, não tem, tipo, hora pra jantar, hora para as coisas. Tem é, uhum. almoçar no quarto, almoça no quarto, outra almoça na mesa, outra almoça. Tá ligado? Tipo, a gente é bem é, mais desapegadão, então não faz. Não, não faz é, não faz falta, tá ligado? Todo mundo se ama uhum. muito, né? Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E... Mas, tipo, na questão de eu comunicar muito com eles, eu ter uma relação com eles, minha criação de conteúdo ou qualquer coisa que eu faço em relação a ficar muito no meu quarto e pá, ou sair mais do que conversar com eles, acaba não atrapalhando muito, não, pelo, pelo nosso jeito, né? Uhum. Minha irmã é. tá gritando agora, inclusive. <risos> ah, não deu pra
0: ouvir. Mas não é... Ouvir, eu acho. <risos> Não, legal tu falar isso tudo porque realmente vai da criação, vai da família. Igual eu falei, eu usei o exemplo da minha mãe, mas minha mãe ela é muito nova. Minha mãe tem 44 anos, eu tenho 26 anos, então ela é muito nova, sabe? Então a gente consegue trocar uma ideia tranquila, a gente bebe junto, sabe, a gente se zoa, mano. é pouca diferença, então eu sempre tive esse, esse contato com ela de brother, de mãe, sabe, meu pai também é no, novo, consequentemente também, eu, eu troco uma ideia com ele mais cabeça, mas quando a gente precisar de zoar e beber junto também, a gente tá lá, então é o que tu falou, vai da criação, vai da família, então é mais que respondida aí a minha dúvida. Agora, senhor Tananã, se você negar esse pedido a mim agora, eu vou encerrar esse episódio aqui agora, eu quero que você conte agora, pro Brasil e pro mundo, a história do Gelzinho.
1: Não, eu não conto essa história. Eu não conto. Desculpa, <risos> não dá, mano. Essa não dá, velho. Isso é mancada, velho. Chat. <risos> eu não avisei você que não ia falar sobre isso mano. eu te perguntei
0: eu tenho gravado, no zap aqui eu falei Natan,
1: tem alguma
0: coisa que você não queira falar, o que você queira falar, aí você só falou oh, só não fala disso aqui que eu não curto, falei beleza, ele não lembrou disso, eu até falei pro Dublito, Dublito, eu quero fazer ele contar essa história ao vivo aqui deixar registrado, não porque dá, essa história mano, não, dá, não é. pode ficar aqui Natan, fale fale para o seu público, ela não é tão pesada assim, ela só é engraçada
1: é muita que e fecha, é muita que expõe. não Não dá, é, né?
0: não precisa falar
1: nomes. Vai, cara. É Tem um amigo meu... Não, brincadeira. Não, <risos> não contava. Eu, eu, eu... Não, não dá, não tô nesse nível ainda. No próximo Clothcast que eu vier, eu conto.
0: Você é um safado, porque eu tenho certeza, se fosse um Flow Podcast, você contaria.
1: Tá bom? Nossa, pior ainda, mano. Imagina, velho. 300 tá... milhões de Com pessoas assistindo. Pessoas, velho, ouvindo que você passou gelzinho. Não dá, mano. Não dá, não tem como, mano. Então tá
0: bom. Você não vai contar? Beleza. Chat? Toda vez que vocês chegarem na live no vídeo do Natan, comenta lá. E aí, gelzinho, tá bom? Ninguém vai entender por que, que é, mas ele vai entender por que é. Então, podem comentar. Natan, gelzinho is real, ok? Minha última chance. Você não vai contar a história? É isso, gente. Então, acabou o Call of Cast, tá? O Nathan é um safra. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não acabou o Call of Cast, não. Mas a gente já tá caminhando pro final desse episódio, gente. Brincadeiras à parte, meu querido. Caminhando mais pro final aqui, eu queria que você falasse pra nós, você que é o cara dos zombies, mano. Se acontecesse um apocalipse
1: zumbi amanhã, qual estratégia você faria pra sobreviver? Cara, ah, então... Assumindo que eu tô... Do jeito que eu tô hoje em dia ou já na minha vida financeira feita?
0: Cara, acabou tudo. Imagina o um mundo The Walking Dead, assim. O que você faria para sobreviver? Agora, agora. Agora, hoje. Acabou tudo, mano. Acabou tudo. Sua família morreu, sua casa tá destruída. Desculpa, é um cenário meio caótico, mas é um apocalipse, né? Então, o que você faria? Você é o cara dos zombies. E não tem pecapante.
1: punch Não tem pecapante, punch Puta isso. Não. Eu. Cara, provavelmente eu procuraria água. A primeira coisa que eu faria é levar meus recursos a encontrar água, de preferência em algum lugar com galões de água. Pegar tipo, pelo menos uns 5 galões e levar. Botar um carrinho de mercado. Aí depois eu ia procurar levando uma faca, alguma coisa que dá para me defender. Qualquer coisa. Sim, claro, então, claro. Eu ia pegar, claro. uma faca, no, eu pegar um, um cabo de vassoura. Amarrar uma faca na ponta dele e usar igual uma lança, tá ligado? E eu ia botar dos dois lados, até ter faca dos dois lados. E eu ia levar umas facas ainda num saquinho pra, tipo, se quebrar minha faca, eu tenho mais faca. Aí eu ia atrás, né, de pegar água. Aí eu ia procurar outro lugar, mano, mais próximo. Se não tiver, fodeu, mas eu vou, vou indo atrás, mano. Aí, qual é? <risos> eu encontrando água, eu tenho que encontrar abrigo agora. Assumindo que minha família morreu, minha casa já não está mais habitável, né? Provavelmente, Fudeu. Aí eu tenho que procurar invadir uma casa. Algumas casas deve ter gente dentro, mas eu vou ter que ameaçar. ó, oh, filho, você deixou eu entrar aí, ó, oh, vai tomar a facada, mano. Você vai não, ser tá desses? Bom, eu vou, eu vou, mano. Eu tenho que sobreviver. Fecha, ou você vive por você, ou você vive pela, pelos outros, mano. Qual você vive? Caraca, é complicado,
0: porque aí você tá falando coisas morais aqui. Só que no Apocalipse, a moralidade fica meio de lado não às existe vezes, existe
1: moralidade né? no Apocalipse, Fecha. Eu tenho uma faca e você não tem. Essa é a moralidade.
0: Não é farpa se for true.
1: Justo. Eu sobreviver, mano. Justo. Uma semana depois eu ia morrer.
0: <risos> com certeza, porque aí você fala, eu tenho uma faca, e o cara, eu tenho uma 12, pum, morreu. Acabou na.
1: foda -se. Eu ia pro zumbi. Eu acho que eu ia conseguir manter relações humanas ali, trocar uma ideia com a rapaziada. Ô, oh, mano, você é louco, eu, né? Tá ligado, mano? Eu, se quiser, eu faço uns vídeos aí pra vocês, né? Pra espalhar a palavra aí, trago aguinha, se precisar. <risos> aí eu acho que eu ia sobreviver. Mas aí o zumbi ia vir e eu ia ser o primeiro a morrer, mano. Eu não, não corro nada. Eu sou... Eu sou... Eu corro 10 minutos, menos. Com 5 minutos eu já tô... Morrendo já. coração disparado, mistura ansiedade com falta de condicionamento físico aí e já fodeu.
0: Agora aqui, você falou que no próximo Call of Cash, então, você vai contar a história do Geozinho. Mas até não chegar lá, você que é um cara otaku, mano, sendo bem sincero, você já consumiu conteúdos japonês relacionado à arte de namorar pelado vulgo rentais?
1: Eu vou primeiro deixar uma coisa clara, que eu não sou otaku. Otaku, você tem que chamar o Vitor aqui pra conversar, que é um amigo meu, que foi o cara hum. que me passou os animes pra ver. E ele sim é otaku. Otaku é tipo você gostar do, do, de, de entrar no bagulho. tipo de ver... eu, eu gostei de ver, mas eu vejo as coisas mais... ou que é do meu estilo ou que é os mais brabos, sabe? Aí eu assisto. Mas eu Tá falando de hentai é ou de sobre... anime? Não, sobre anime. Não. não, gente, que isso, velho? Não, a resposta é não, mano. A resposta é não primeiro, né? Acho que eu devia ter deixado isso claro primeiro. Mas o resto é... Eu tava falando de ser otaku, de não ser otaku, é isso que eu tava falando. Entendi,
0: entendi. Então você não é otaku. É porque, não, sério, mano, é, sem mesmo agora, eu não entendo essa pira, velho. Porque tem os moleques que eu sigo no Instagram e eles ficam tipo assim, ah, tem, aparece um tweet lá, tipo assim, ó. É, se você fosse. Obviamente eu não vou falar exatamente porque eu acho meio esquisito. Se você fosse namorar com a personagem do último anime que você viu, e os moleques respondem, tipo assim. É, nossa, olha a sorte que eu teria. Eu tô assistindo esse anime. Mano, qual que é a pira disso, velho? Na moral.
1: Eu não chego nesse nível de responder essas coisas. Mas eu vou falar, que eu tenho mesmo iPhone, mano. Porra, velho. Menininha 2D <risos> é bonitinha também. Fecha, que isso, ah, mano? Ah, mano, pelo amor de Deus. A mina da ah, Samsung é. lá tá arran arrancando o coração do dos é, aí, é aí é demais. Aí é demais. Aí não dá. Porque eu acho que quando é, o propósito é comercial, criar a moeda da Samsung pra vender. Então ela não existe, <risos> verdade? Agora, a Haftali existe. Tã, tã, Nada me convenceu do contrário, mano. Nada me convenceu do contrário. Quem não sabe, a Haftali é do... Rising of the Shield Hero, Ele é, ela é uma... Não é perfeita, só isso, mano. Apenas a per mais perfeita do Brasil, do mundo.
0: Eu não faço ideia quem é, mas você falou, tá falido. Gente, a pra esse...
1: Você sabe quem é a Mikaça, né?
0: A do Death Note. É? Não, não. Mikaça. é Mikaça, não? Como é que é o nome da menina do Death Note lá, que é a voz dele é mó chata, véi?
1: Missa. Missa, é isso. é confundindo. peraí, vou te fazer uma é pergunta verdade. agora. Dependendo da resposta, você vai ficar muito mal. Ah, ok. Você viu dublado legendado.
0: O quê? O Death Note? Ah, eu vi dublado.
1: O que você falou da voz da misa?
0: Que é exatamente muito ruim a, a voz dela, é
1: irritante. A dubladora morreu, tem um mês. É sério? E aí, pessoal, esse foi o Call of Cast. Muito obrigado se você chegou daqui. Deu um like, mano, um comentário e manda dona Tchau,
0: obrigado. <risos> É. Ah, mano, tudo bem, às vezes é pela personagem, eu não tô falando da atriz que dublou a mulher, é atriz? Não sei se dá, a dubladora que falou, fez eu a voz dela, tá? o
1: peso da consciência agora batendo? <risos> Nossa, tá assim, o festa tá assim agora por dentro.
0: Mano, não é uma crítica à pessoa que fez, tá bom? É uma crítica à personagem, então você não vai me cancelar dessa vez não, tá bom, seu safado? Gelzinho safado!
1: A eu <risos> vou deixar claro Que a Micaça é a do Shingeki, cara Amiga do Ed, É É a do não,
0: Shingeki, não Shingeki, é verdade é Ela verdade. também
1: é a perfeita, mano Ela e a Sasha, que é do Shingeki
0: Entendi. Batata,
1: Lembra? Comeu a batata, ela vem do careca lá
0: Se, Lembro, lembro Se o que estivesse aqui, ele ia ter muita propriedade Pra trocar uma ideia com a gente no chat Mas infelizmente ele não está aqui Gente, vamos lá caminhando então pra mais um fim De um episódio do Call of E Pra encerrar, Tana, tá, né, não, eu queria que você falasse um pouquinho aí Dos seus... Planos pro futuro do teu canal e também fazer um merchanzinho aí pra galera conhecer um pouquinho mais do seu conteúdo. Pra quem não te conhece, é claro.
1: Bom pessoal, eu sou o Nathan. Eu faço live de. live. Vídeos, conteúdo de zombies em geral desde 2016. Eu não stop quase, né? Eu parei algumas vezes por meses assim ou por semanas. É... Eu cubro basicamente código Zombies. Também trago conteúdos diferentes, mas principalmente zombies. Eu comecei a fazer live na Twitch mais a sério, né? De uns. mais ou menos uns seis, oito meses pra cá, e a gente joga outras coisas também. Toda quinta-feira tem um jogo de história diferente, de campanha, e daí o resto é basicamente Zombies e code principalmente. E... Caraca, tô falando muito I, né, mano? Mas, tipo, enfim, eu tô quase batendo 50k é, no canal do YouTube, e muito feliz com isso, né? Vai dar cinco anos de canal em agosto, então... Tamo na corrida, né? vendo se a gente chega nos 50k antes de agosto, ou até agosto. Legal. E... Pestado. Obrigado pelo convite, mano. Foi muito legal, velho. Foi uma ótima troca de ideias.
0: Ah, eu que agradeço você ter aceitado o convite mais uma vez, ter disponibilizado aí... Umas horas do seu dia para conversar aqui com a gente. Eu espero que todo mundo que está aqui no chat ao vivo agora também, que está ouvindo depois, tenha curtido esse episódio, tenha curtido o bate-papo aí. Lembrando sempre, se você quiser interagir com a gente também, não deixe de seguir as nossas redes sociais, que é Call of Cast em todos os lugares, que você pesquisar, Twitter, Instagram, YouTube e afins. As minhas redes sociais são todas Bezefest, tá bom? Então, se você pesquisar lá no TikTok, no YouTube na Twitch, no Twitter, no Instagram também, você vai me encontrar, e se você quiser me ver também jogando ao vivo, geralmente eu faço live de segunda a sexta, a partir das 4 horas da tarde também, de Codzinho, de zombies, toda sexta-feira eu jogo zombies no meu canal, Instinction também, que esse Nathan safado não está participando porque o PC dele tá zoado e ele não quer formatar, fica aqui o meu exposed, tá bom, seu safado? E é isso, mano. Muito obrigado, gente, a todo mundo que acompanhou esse episódio. Tanana. Muito obrigado mais uma vez pelo papo. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom, gente? Se inscreva no canal do Call of cast também no YouTube, tá bom? Se você quiser apoiar esse projeto, apoiar a mim também. E pra eu sempre estar continuando trazendo conteúdo de qualidade e... E convidados que sejam interessantes para vocês ouvirem também, assim como o Tananã é, você pode me apoiar na Apoia-se, que é apoia.se barra Call of tá bom, gente? Uma boa noite a todos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!